3: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon, le cinéma, l'émission qui débarque dans le club, accompagnée de ses thugs, la classe de Brad Pitt, normal que ta femme bug. Bonsoir tout le monde, bonsoir. C'était quoi ça? <rire> c'est les paroles de French Prince de Soprano. D'accord. Voilà, j'ai plus d'idées, c'est la fin de saison, ça commence à être très mais... très
2: très compliqué. Bonsoir Arthur. Bonsoir, je reviens d'Annecy, tout va bien. Et c'était bien? J'ai vu, euh, Le Soleil, un grand lac, j'ai vu Marc Mauquin. Très bien. Et j'ai vu des films pas très bien, donc c'était super.
0: Super, bonsoir Simon. Bonsoir, je reviens de Clermont. Euh, c'est une belle ville. C'est la plus belle ville
1: du monde, c'est la petite Vénice de la Grande Auvergne. Trop bien et bonsoir Alexis. Bonsoir, je reviens de chez moi et il y fait, euh, <rire> et il fait euh, un petit peu trop chaud.
3: Très bien. Dans cette émission plein de grosses sorties, on vous parle du dernier Pixar Buzz l'éclair, d'Elvis de Baslerman, du film d'horreur Blackphone et de la comédie El Buen Patron. En bref, ce sera I Am Your Man. Avant de nous envoler vers le passé, en partenariat avec TCM Cinéma, connaissez-vous TCM Cinéma TCM Cinéma. C'est la dernière fois qu'on fait un partenariat avec TCM Cinéma, et oui, 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 voilà toutes les bonnes choses ont une fin. On vous parlera. On peut donc refaire de... une dernière fois TSM de Cinéma non, on fait. le refera à la fin, t'inquiète pas. D'accord, pardon, Et cette fois-ci, on vous parle de Phase 4 de Sol Bass. Mais d'abord,
0: il est l'heure des actus. La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Pas... Je demande à la patronne.
3: Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, où vous suivez Pardon le Cinéma sur Twitter et Instagram, et ça, c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Le lien est en description, cela vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif chaque mois avec un invité. Le dernier, c'était avec Quentin Dupieux,
2: c'est disponible dès maintenant, abonne-toi et file l'écouter. J'ai une question, parce qu'on m'a posé une question sur Instagram. Oh là, je sens que ça va être la question chiante que tout le monde m'a posé, vas-y. Oui, comment ça... Ça se passe maintenant qu'il n'y a plus la plateforme Acast pour écouter les, les épisodes. Mais elle existe encore, la plateforme Acast Voilà. En gros, pour vous expliquer,
3: l'application Acast, l'application qu'on télécharge sur son téléphone, n'existe plus. Voilà, ils l'ont fermée. Par contre, si vous vous abonnez avec le lien qui est en description, vous pouvez écouter vos épisodes exclusifs que vous avez dûment payés sur... 15 autres plateformes de podcast, que ce soit même Apple Podcast, que ce soit le site internet d'Acast, que ce soit Pocket Cast, que ce soit plein d'applications comme ça dont tous les noms m'échappent et qui se terminent par Cast Voilà, vous pouvez encore être abonné, encore écouter les épisodes exclusifs. -cast. Juste, euh, euh Non, ça c'est un groupe. Qui mais qui est... a fermé aussi Ouais, qui a fermé depuis un moment. Ouais. D'accord. Bref, vous pouvez encore écouter les épisodes un peu partout juste plus sur l'application euh, Acast. Mais sinon partout, vous pouvez l'écouter. Merci Oh mais qu'est-ce que c'est que cette alarme J-21 avant pardon le cinéma à la cigale <rire> <rire> Ça va, <à> zéro stress. <rire> la centième de Pardon le Cinéma à la Cigale, pas une simple émission, non, un véritable événement autour de Pardon le Cinéma avec vous dans la salle. Et oui, à peine trois semaines avant l'événement et la vente des places s'accélère, proportionnellement égale à l'accélération de notre angoisse face à l'ampleur de tout ce bazar. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus sur l'événement et les surprises qui s'y trouvent, on a fait un peu de teasing dans le dernier épisode d'un podcast qui s'appelle le SAV des podcasts, se trouvable à peu près partout. On y parle des coulisses de l'émission aussi, mais surtout de qu'est-ce qui se prépare pour la Cigale. Bref, si vous avez hâte, allez écouter ça. Vous n'êtes vraiment, mais alors, vraiment pas prêt. Prenez donc vite votre place avec le lien en description ou directement sur Ticketmaster, pardon le cinéma. C'est à La Cigale, le vendredi 15 juillet à 20h. Putain, c'est dans trois semaines, les
2: frères. Trois semaines. Eh ouais.
3: Voilà. <rire> <rire> Zéro stress. Pour l'actualité, en place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande... On n'a pas truc. dit qu'on a arrêté les lecteurs Oui, les auditeurs. Ne sont pas des lecteurs. Les auditeurs. Pour l'actualité, en place au courrier des auditeurs. Merci. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Instagram, oui, Instagram, arrobas, pardon, le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors les voici, les voilà. trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, une question de Maximilien JKZ qui dit qu'il est très attristé par la mort de Jean-Louis Trintignant. Quels sont ses films les plus marquants que vous ayez vus Effectivement, Jean-Louis Trintignan nous a quitté, je crois, à l'âge de 91 ans. Euh, c'était en début de semaine. Il laisse derrière lui une carrière absolument gigantesque et c'est important de le rappeler
0: parce que, bon
3: Dieu, qu'il y avait du cinéma dans sa vie.
0: Moi, j'aimerais parler de deux films qui ne sont pas parmi ceux qu'on cite les plus fréquemment de sa filmographie. Deux films que j'ai découverts, on va dire, ces dernières années. Ce pas des trucs qui me suivent depuis, depuis mes jeunes années de cinéphile. Le premier, c'est Le mouton enragé de Michel Deville, où l'histoire d'un petit employé de banque, un peu terne, un peu gris, qui a pour ami un écrivain raté, un peu plus désinhibé, on va dire, éthiquement et moralement que lui et l'un va entraîner l'autre à lâcher les chiens et le mouton enragé va devenir une espèce de version néolibérale euh, années 80, va pré-année 80, vulgaire, euh, de Bon Ami, de Maupassant C'est étonnant, c'est véritablement retort, c'est d'une euh, dangerosité, d'une intelligence et d'une précision exceptionnelle. Euh, Michel Deville fait partie de ces grands réalisateurs qui sont un petit peu tombés dans l'oubli, qu'on a tout d'un coup vu comme des auteurs un peu théâtro sur Je pense qu'il sera, ou en tout cas il devrait être euh, réévalué bientôt, et dedans, dedans. Oh là là, Trintignant est absolument incroyable, et pour moi c'est vraiment un des films qui contribue à cristalliser cette espèce d'intranquillité méchante, agressive qui peut y avoir dans pas mal de ses rôles et, et vraiment je le trouve remarquable là-dedans. Je cite aussi, vite fait c'est un petit peu avant encore, ça doit être 67-68, enfin c'est les années 60, la mort a pondu un œuf, un espèce de gialli expérimental euh, franco-italien où il est au milieu d'une intrigue plus ou moins, qui pourrait être une intrigue de vaudeville, ça va devenir une intrigue de meurtre, ça pourrait être on va dire un espèce de chabrol sous LSD, lui il dirige une entreprise de et bien, euh, les poulets vont muter. Euh, Quelqu'un va se mettre à tuer des gens, et lui a très envie de se débarrasser de sa femme. Là aussi, c'est pas
1: un de ses rôles qui est le plus fréquemment mis en avant, mais c'est incroyable. Bah euh, moi, euh, alors. Déjà, euh, je suis pas, euh, je dirais pas que je suis attristé par le décès de Jean-Louis Trintignant parce que je, je suis pas un immense euh, adorateur de Trintignant, mais faut reconnaître que c'est le propre des grands acteurs et des grandes personnalités du cinéma que de laisser un vide, le jour où il disparaissent Et moi, j'ai vraiment ce sentiment de vide depuis que depuis que j'ai appris le, le décès de Trintignant. Moi, j'ai deux films qui me qui me restent en tête. Un qui est évidemment euh, l'un de ses rôles les plus iconiques, qui est euh, Madame Maude d'Éric Rohmer, qui est loin euh, Éric Rohmer est loin d'être le cinéaste que j'adule le plus, mais je dois reconnaître que le génie euh, littéraire et scénographique de Manu n'a bouleversé. Et puis un autre film qui lui pour le coup je pense va être oublié parce que... On ne va pas se mentir, il n'est pas très bon. Mais Trintignant, lui, dedans, est impressionnant. C'est le grand pardon d'Alexandre Arcadie, qui est une version, grosso modo, française et même pied-noir du parrain euh, de Coppola, et dans lequel euh, Trintignant joue un policier qui se met en tête de faire tomber l'équivalent de Vito Corleone, qui est euh, Raymond Béthune, joué par, euh, <rire> par Roger Hanin. Euh, moi, je vais pas être très original, parce qu'en fait, je pas vu énormément de
2: films de sa filmo. Néanmoins, pour le podcast, j'en ai, ai vu deux. Euh, un homme et une femme. Qui a été un, un coup de cœur immense pour tout le monde euh, dès qu'on l'a vu et qui a une performance de Tratignon assez remarquable. Et puis, et puis, et puis moi qui n'aime pas trop les westerns, le Grand Silence, de Corbucci où effectivement j'avais été assez bluffé de le voir là. Moi qui le connais assez peu, enfin vous, si vous voulez, moi je l'ai vu chez Anecu. Donc si tu veux de le voir chez Corbucci, il y avait un peu un, un grand écart. Mais je sais que je dois voir Z, je sais que je dois voir le Conformiste, je sais que je dois voir Re Rouge. Enfin je sais que je dois voir moult films de sa filmographie et je, effectivement je sens qu'il va, il va manquer. Ben moi si je devais citer un truc qui m'a marqué de, de Trintignant alors que c'est vraiment
3: pas un de ses rôles les plus importants mais c'est une des premières fois où je l'ai vu au cinéma c'est quand j'ai découvert un héros très discret de Audiard. bien sûr et euh, dans la scène d'intro d'un héros très discret le personnage de Kassovitz est interprété en fait dans sa version âgée par euh, Jean-Louis Trintignant qui fait un monologue face cam c'est pas forcément le Odiar le plus cité c'est pas forcément même un des rôles de Kassovitz les plus cités ni un des rôles de Trintignant les plus cités et pourtant je trouve que un très bon film. C'est vraiment un très grand film. Et alors là, on aurait pu citer même Les Promises de Déâtre, on aurait pu citer Regarde les Hommes tombés, on aurait pu quand même partir un peu plus loin. Et puis c'est un titre qui lui colle tellement bien à la peau. Je, un gros très je trouve que ça correspond vraiment bien à, à, à Trintignant.
2: Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que dans les quelques jours qui suivirent leur sauvetage, les six rescapés sont morts. Je me souviens qu'à l'époque on s'était interrogé sur la brusquerie de leur mort. On s'est demandé s'il s'agissait d'un virus, d'une nouvelle maladie. Moi je sais pourquoi ils sont morts. Ils sont morts tout simplement parce que la vraie vie leur était devenue insupportable. Voilà. Finalement, vous voyez, je crois que pour moi ça a été la même chose. J'ai toujours trouvé que la vraie vie était insupportable. Je ne sais plus qui a dit que les villes les plus belles étaient celles qu'on invente. Je crois que c'est moi.
3: Question suivante qui nous vient de Pemal124 qui nous demande que pensez-vous de la déclaration de Tom Hanks concernant son rôle dans Philadelphia En effet, c'est sorti récemment pendant la promotion du film Elvis, dont on va vous parler dans cette émission. Tom Hanks est revenu sur son rôle dans Philadelphia, donc qui joue un homme homosexuel atteint du sida et qui va voir sa vie un peu s'effondrer après avoir été renvoyé de son travail et défendu par un avocat homophobe joué par Denzel Washington. Et pour le coup, euh, pendant la promotion de Elvis, il a été interrogé sur la question de est-ce qu'il referait le film aujourd'hui alors j'ai la citation exacte de ce qu'a déclaré Tom Hanks. il a dit, est-ce qu'un hétéro pourrait faire ce que j'ai fait dans Philadelphia aujourd'hui Non et à juste titre le but de Philadelphia était que les gens n'aient pas à avoir peur, une des raisons pour lesquelles les gens n'avaient pas peur de ce film est que je jouais un homme gay, nous avons dépassé ce stade maintenant et je ne pense pas que les gens accepteraient le manque d'authenticité d'un hétéro jouant à un gay ce n'est pas un crime que quelqu'un dise qu'on doit exiger davantage d'un film en termes de modernité et d'authenticité une déclaration qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux, qu'est-ce que nous on en alors,
0: je pense qu'il faut, et on pour et en contre, nuancer. Tout d'abord, Tom Hanks ne dit pas « j'ai fait une erreur, je regrette, je n'aurais pas dû jouer ». Il dit « on est aujourd'hui dans une période où c'est plus la même équation ». Et il ne regrette pas de l'avoir fait, il dit « aujourd'hui » ça ne se passerait plus comme ça, c'est quand même très différent ensuite, moi je suis assez d'accord on va dire en termes de principe, de philosophie avec tous ceux qui diront bah oui mais à ce compte là euh, est-ce que ça veut dire que les homos ne doivent jouer que des homos les hétéros que des hétéros et tous les développements qu'on peut faire pour pousser cette logique jusqu'à son point d'absurdité je suis d'accord théoriquement avec ça, je dirais deux choses c'est pas parce qu'on s'impose une nouvelle logique qu'on doit la pousser jusqu'à son point d'absurdité, déjà ensuite, bien sûr que ce raisonnement a des limites et des limites évidentes. La première, tout d'abord, c'est que si on veut pousser ça dans ses retranchements, ce qui est problématique, c'est que ça revient à exiger des acteurs homo ou hétéros qu'ils aient une transparence sur leur vie, qui n'ont pas nécessairement à avoir. On peut être un, un acteur ou une actrice euh, homosexuel, euh, asexuel, pansexuel, ce que vous voulez, sans avoir du tout à le faire exister dans la sphère publique et donc à ne pas définir ses rôles comme tels. Je suis d'accord. Moi, moi c'est ma grosse limite avec
3: ce principe-là, c'est cette idée que on est obligé un monde être out pour avoir certains rôles, alors que d'autres gens, justement. Alors, le problème se pose aussi dans la situation inverse. C'est-à-dire, est-ce que si les comédiens ou les comédiennes ne sont pas out, c'est parce que si ou elle, euh, si il ou elle devenait out, eh bien justement il ou elle pourrait perdre certains rôles. Alors, Donc, mais du je... coup, ça pose la question inverse et en même temps, cette sensation de pour avoir un rôle, t'es forcé d'être outé sur
0: quelque chose qui peut être totalement personnel. Et alors, ça à... met le cul entre deux chaises. Tu oui. Vois. Et alors après, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que nous, on a tendance à, parce que si j'ose si dire, par rapport aux États-Unis, on est dans le commentaire du commentaire, on arrive en queue de comète et à présenter ça comme l'exigence serait que n'y ait pas des qui jouent des homos, etc., etc. C'est pas ça. Ce qui est demandé, ce qui est dit à la base, et qui est quand même beaucoup plus intéressant que ce que nous on commande souvent en France, c'est, attendez, nous, comédiens et comédiennes qui ne sommes pas hétérosexuels, hétéronormés, ou même si on parle pas de sexualité, dans la norme, on galère à avoir des rôles. Si en plus vous, vous prenez les rôles qu'on pourrait avoir, si j'ose dire, logiquement ou naturellement, bah, ça commence à faire très peu de rôle pour nous. C'est pas la même revendication. C'est pas vous êtes incapables de nous jouer. C'est nous, on galère déjà à avoir du boulot. Si en plus, vous vous occupez des boulots qu'on pourrait avoir, on va dire, un peu logiquement, ça commence à devenir très compliqué. Oui, ça, ça, s'entend parfaitement. En fait. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, comme toute logique, si on la pousse à l'absurde, ça devient absurde. Ça ne signifie pas qu'il faut la pousser à l'absurde, mais on peut effectivement entendre cette remarque-là, cet angle-là, qui me semble, pour le coup, pas déconnant du tout, et qui est aussi celui qui est mis en avant sur la question des rôles de personnage trans et les comédiens et comédiennes trans ne et,
3: disent et, pas Et Christian Mayn a réagi aussi récemment en disant que lui ne referait pas un film comme The Danish Girl par exemple voilà
0: et les comédiens et comédiennes trans ne disent pas mais un comédien ou une comédienne qui ne serait pas trans est incapable de nous interpréter ils disent bah, attendez nous déjà on a tendance à nous cantonner qu'à ces rôles là il y en a pas beaucoup si en plus si en plus on ne peut pas les tenir ça commence à devenir compliqué et, et alors, encore c'est un peu ce qu'a dit quand même Tom Hanks, parce qu'il dit dans sa phrase... Oui, c'est ce que je te dis, dis.
3: c'est ça le message. Oui, mais lui ce qu'il dit, les gens aujourd'hui n'accepteraient pas le manque d'authenticité d'un hétéro, hétéro jouant à un gay. Il dit quand même ça dans sa phrase, tu vois, c'est un truc qu'il a déclaré. Oui, mais c'est pas lui qui
0: est le porteur à la base des revendications qui amène à cette situation. Oui, mais c'est sa réaction.
1: Moi, j'ai deux... Euh, même si je partage, à vrai dire, le totalement l'élargissement euh, intellectuel qu'a fait Simon, je, je, moi j'ai deux problèmes avec cette, euh, cette intervention de Tom Hanks. Euh, la première, c'est que... Je trouve qu'il y a une espèce de, de, de non-dit, en fait, dans cette, dans cette citation-là qui me pose problème. C'est-à-dire que moi, j'aurais compris si Thomas ça avait dit, par exemple, qu'il ne rejouerait pas un homosexuel atteint du sida. Parce que ça, pour le coup, c'est un parcours humain très particulier. Il y a eu, pour, ceux, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne le savent peut-être pas, mais le début de l'épidémie du SIDA s'est accompagné des années. Le début, c'est des années. Voilà, le début, c'est des années. C'est vraiment grosso modo, la, temporalité grosso modo euh, la première moitié, voire un peu plus des années 80. Euh, il y a eu une vraie stigmatisation des homosexuels parce que, dans l'inconscient collectif, cette maladie qui touchait principalement les populations homosexuelles à ce moment-là, était une maladie exclusivement homosexuel. Ce qui est totalement faux, on le sait appelé le cancer gay. Exactement. Et le truc, c'est que s'il avait dit ça, j'aurais compris. Parce que lui, en tant qu'hétérosexuel, dans les années 80, il n'a pas du tout eu cette expérience sociale. Sauf qu'il parle pas de ça. Et moi, ça me pose un souci. Les comédiens qui
3: ont 20 ans aujourd'hui n'ont pas du tout non plus vécu l'évolution du sida dans les années 80 et tout si on à fait. Veut... non mais ils ont non, non, des non, non, aînés mais...
0: ils ont des aînés et ils ont des proches et ils sont aussi les légataires. oui oui, oui non
3: non mais en fait je me fais l'avocat du diable et je pousse le concept dans l'absurdistant, euh, comme tu comme tu le disais Simon tu vois mais il y a cette idée là ça veut dire que d'accord donc tu n'as pas connu la maladie donc tu ne peux pas jouer un malade dans un film
1: tu vois ce que je veux dire c'est c'est je pousse le concept à l'absurde je, je 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 ce sera mon deuxième point mais j'aurai la limite Compris parce qu'effectivement, quand on est un acteur qui plus est un acteur américain, les Américains n'ont pas tout à fait le, rap, le même rapport à l'acting que nous, c'est sûr qu'il y a un manque d'expérience personnelle. Le truc, c'est que là, il ne parle pas de ça. Il parle d'être un hétérosexuel qui joue un homosexuel, point. Et le non-dit qu'il y a dans cette citation, qui je pense est complètement inconscient, mais qui ah, représente une ambiguïté qui me gratte un peu, c'est que d'un point de vue strictement sentimental... L'homosexualité, c'est pas la même chose que l'hétérosexualité, et là-dessus, moi, à titre personnel, je suis pas d'accord. Je vois pas en quoi une relation amoureuse-homosexuelle est différente d'une relation hétérosexuelle. parce la que moustache. Pour, resi <rire> <rire> euh... pour resituer dans Philadelphia, le personnage de Tom Hanks est en couple avec un homme qui est joué par Antonio Banderas, euh, et ça, pour le coup, ça me dérange. Deuxième point, très rapide, euh, attends, après... Attends, oui, euh, dis-moi. Juste pour répondre
3: à ça, la différence, c'est que euh, quand un mec et une meuf marchent dans la main dans la rue... Euh, bah en fait, euh, il risque pas de se faire casser la gueule contrairement à deux mecs qui marcheraient main dans la main dans la rue.
1: Ça n'a rien à voir avec le fait mais que ça n'a rien tu... à voir avec la réalité sentimentale d'une relation amoureuse. Non mais ce ça c'est je... du contexte social. Je le je, dis je, je le dis, je le dis dans le, le sens de
3: l'interprétation de comment tu vis ton amour et comment tu l'exposes au grand jour tu vois. Et donc du coup il y a quand même un truc qui non, c'est moins différent ça un peu. Ça s'entend. Il y, y a du. Parce vrai que dans... la société c'est de la merde. Voilà. Il y a du vrai, voilà. a du mais, vrai
0: dans ce. Mais dit. Et là où effectivement il y a une limite, pas tant dans ce que dit Tom Hanks mais dans euh, l'exemple qui est pris. Enfin voilà. Moi j'ai deux aussi deux petits problèmes. C'est cette question de tiens demandons aux gens s'ils referaient pareil aujourd'hui. bah ben, en fait il y a plein de domaines. Enfin tous les domaines. On ferait pas pareil aujourd'hui. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire que ce qu'on a fait hier était nécessairement mauvais. La société est en mouvement. Elle se transforme. Elle avance. Ça n'est pas parce que nous faisons différemment. Ça n'est pas parce que nous faisons différemment d'hier qu'hier était en tort. Et à moi, nous je tous... mangerai pas aujourd'hui ce que j'ai mangé hier. Oui. Non mais attends. Mais ce que je veux dire, c'est que et et quand bien même, il y a, y a, ça y a, a plein de rire, choses. Si vous ne l'avez pas moi, je veux dire qu'on va très largement dans le bon sens, à plein de niveaux sur toutes ces questions-là. Mais soyons très conscients que les gens qui vont arriver après nous et après ceux qui sont déjà la génération euh, qui est plus jeune que la nôtre, ces gens-là vont aussi nous mettre en accusation et ils auront raison et c'est pas grave. Et enfin, non, un dernier truc, je, là où l'exemple le, de Philadelphia me semble pas très bon, c'est que je crois que profondément, Philadelphia n'est pas du tout un film sur l'homosexualité. C'est un... Mélodrame sur la question de l'injustice qui est dans la société, dans la symbolique de la société libéralo-libérale capitaliste américaine le mal suprême. C'est l'injustice vu que on est censé être tous égaux dans la grande compétition. Et tout d'un coup, c'est pas un film sur l'homosexualité, c'est pas un film qui veut dire quelque chose de la réalité homosexuelle. C'est un film qui est un mélodrame avec des codes de mélodrame et qui parle de l'injustice mais très concrètement je veux dire si le film enfin si le personnage du film euh, avait perdu son travail parce qu'il a un teckel à la poil long au lieu d'avoir un teckel à poil dru comme tout le monde tu n'aurais que trois mots trois mots à changer dans tout le film et quasiment rien d'autre à changer. ce que je veux dire c'est qu'en réalité c'est un film dont le personnage est homosexuel dont ben, l'injustice qu'il subit est, est lié à son homosexualité, mais le film en lui-même ne parle pas de la condition homosexuelle.
1: Oui, oui je suis d'accord, mais de, de, deuxième point, très très rapide, après je laisse la parole à Arthur qui ne s'est pas encore exprimé mais le, le fait est que... Qui n'a pas trop envie de s'exprimer, hein, qui, qui regarde vraiment le truc qu'on va devoir Qui n'a pas pourquoi? envie, mais je lui laisserai la parole quand même. <rire> ah, merci je, je suis mon moi. prince Le fait est qu'il y a deux conception du cinéma qui se sont affrontés pendant longtemps et qui continuent de s'affronter un petit peu en soum-soum dans le monde de la cinéphilie, c'est d'un côté la vision du cinéma selon Jean-Luc Godard qui est que le cinéma dit, pour le citer, la vérité 24 fois par seconde et puis il y a la citation-réponse de Brian De Palma qui est le cinéma nous ment 24 fois par seconde. Et moi, à titre personnel, je me reconnais dans cette deuxième citation. Ce qui fait que, au fond, la citation de Tom Hanks, elle pose un problème beaucoup plus large que le sujet auquel il fait référence. C'est la question de l'authenticité au cinéma. Et pour moi, l'authenticité au cinéma n'est pas nécessairement corrélée avec la réalité du monde. C'est autre chose. C'est moi, une autre réalité au
3: cinéma n'existe quasiment pas, quoi.
1: Ah, Là-dessus, il y a débat. Mais en tout cas, s'il y a authenticité au cinéma, c'est pas une authenticité. Euh, c'est pas. C'est pas le monde réel. C'est autre chose. Et justement, c'est parce que le cinéma. Quoi qu'on en dise, à mon sens, est un petit peu déconnecté du monde réel, qu'on peut explorer des pistes nouvelles, qu'on peut explorer des représentations nouvelles, comme a pu l'être à son époque Philadelphia. Arthur, tu voulais dire quelque chose
2: bah Vous avez déjà dit beaucoup. Moi, il y a juste un truc que je regrette, parce que c'est le cas à chaque fois, c'est qu'on sait comment se déroulent les interviews, on sait ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on peut pousser, ce qu'on ne peut pas pousser. C'est quand même dommage qu'on puisse pas relancer un Tom Hanks quand un Tom Hanks se dit un truc comme ça, pour avoir un peu plus de ce qu'il pense sur ce sujet au lieu qu'une petite phrase qui est reprise partout qui est commentée par tous alors que tout ce qu'on veut c'est que Thomas aille au bout de ce qu'il pense quoi
3: dernière question qui nous vient de tétièmement euh, ouais, alors le pseudo était imprononçable. Il y a deux T, il y a trois M. Vraiment, c'est une galère. Qui nous dit « Léa Cédou dans Dune 2, décidément partout celle-là ». Alors, plus que de commenter l'apparition de Léa Cédou dans le deuxième épisode de Dune, on avait envie de revenir très rapidement dans, dans ces questions d'actu sur euh, une haine très française concernant euh, ces actrices françaises qui finissent par partir aux états unis On a le cas avec Léa Cédou, mais on pourrait bien évidemment citer le cas Marion Cotillard. Bien sûr. Mais en ce moment, c'est beaucoup Léa Cédou qui tourne beaucoup hein, quand même. Euh, elle a quand même plusieurs films à Cannes l'année dernière, encore une une fois cette année aussi. Il y a une haine très française contre les Seydoux, qui, elle, par contre, continue à mener une carrière absolument brillante du côté des états unis avec des rôles dans des films de grand divertissement, mais aussi des films d'auteurs parfois plus exigeants. On l'a vu chez Cronenberg récemment, on l'a vu chez Wes Anderson, on l'a vu dans d'autres registres. D'où vient cette haine française, que ce soit pour les Seydoux ou même pour euh, les actrices françaises qui partent à l'étranger Alors,
0: un petit préalable, vous avez évidemment le droit de ne pas apprécier le jeu de Léa Seydoux. Vous avez bien le droit de trouver que Marion Cotillard joue comme un gant de toilette. Vous avez le droit... C'est pas prendre... vrai, hein. pour les deux, c'est pas, pas vrai. Mais c'est pas la question. Vous avez le droit de considérer que euh, Mélanie Laurent joue comme une bûche. Vraiment, vous avez le droit, c'est parfaitement légitime. la vie, Non mais, oui, aussi. Moi, je vais vous dire un truc que je constate euh, via écran large, et je me permets de le dire parce que euh, sans vouloir faire de la retape un peu débile, mais on a suffisamment d'audience, et une audience suffisamment large, pour que j'estime quand même percevoir des signaux tu vois, un peu représentatif. Bien sûr, encore une fois, on a tous le droit de plus ou moins apprécier certains comédiens, certaines comédiennes, c'est une évidence. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai trouvé Léa Seydoux, je parle de son jeu, hein, euh, difficilement supportable. En plus de ça, il y a souvent une donnée sociologique qui fait que bah, Léa Seydoux, qui vient d'une famille de la très grande bourgeoisie française et de la très grande bourgeoisie française du cinéma, ça peut légitimement agacer ou révolter. Je l'entends bien. En revanche, moi, ce que je constate quotidiennement, sur écran large, et depuis dix ans, c'est qu'il y a une forme de la détestation des comédiennes, pas des comédiens, hein. même les comédiens qui réussissent. Encore une fois, moi, ce que je vois, c'est, là, j'ai pris trois exemples qui sont les plus marquants, mais qui sont pas uniques. Hein. Euh, Mélanie Laurent, Marion Cotillard, Léa Seydoux, il y a une formulation des logiques, des schémas de pensée dans la détestation. Tu veux dire qu'on utilise des arguments culturels pour justifier une forme de misogynie Des Oui, euh, voilà. Il y a une forme de sexisme, de misogynie et de détestation du féminin, enfin du féminin, ou en tout cas de la manière dont agissent ces femmes qui est très spécifique très sexué. Alors après je vais pas te jouer euh, les les sociologues de bazar à te dire je pense que c'est un mélange qui joue tant à notre côté patriarcal et sexiste qu'à l'autoflagellation toute française. Je prétendrai pas savoir Pourquoi Tu l'as la fait prét... avec la voix de Stéphane Bern. Eh ben j'ai pas fait exprès du tout. <rire> Et euh, non, non, mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que euh, quand on dit, des fois de manière un peu lapidaire, il y a du sexisme dans la manière dont tu as appréhendé leur carrière, je suis au regret de dire que c'est vrai. Il y a plein de critiques légitimes aussi, hein, attention, et on peut tout à fait ne pas apprécier le jeu de tel comédien et telle comédienne, c'est pas franchement comme si je me retenais à titre personnel, tu vois, de le dire ou de le faire, mais moi je constate... Je parle bien dans la forme et la récurrence de ces avis, de la manière dont beaucoup, vraiment une proportion, je vous jure, de l'extérieur, quand on lit des commentaires, c'est écrasant. Euh, la manière dont ça traite de leur féminité, du rapport à la célébrité et du rapport à leur corps, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une volonté d'humiliation du féminin. Moi, j'irai plus loin que ça.
2: Moi, enfin, euh, je veux pas rentrer dans trop dans les détails, mais. Euh il y a des actrices, ou au moins une, qui a peur de venir chez nous parce qu'elle sait que les commentaires qu'elle va se manger sont horribles. Pas parce que on a des, des, un public volontairement violent, quoique peut-être, Non,
0: mais c'est un public large et il y a une large part du public en général.
2: Ce qui est très surprenant, en tout cas, c'est que ça n'arrive pas sur les acteurs. Et effectivement, je suis un peu d'accord avec toi, quand on voit effectivement, quand on interview certaines actrices, c'est d'une violence sans nom. Le problème étant que souvent on juge sans vraiment connaître, c'est-à-dire que Léa Seydoux on va lui reprocher sa phrase sur euh, l'école de la vie, que
0: Marine Cotillard on va lui reprocher mais, une, une, scène une phrase à la, à la con hein. Victor, mais, mais tout le monde une en à, fait. à la con mais il y a combien de comédiens qui font avec le même niveau de célébrité qui font des phrases à la con bien Et sûr. jamais droit. À... Non, remember Francis Huster. Je suis de votre côté les mecs, moi j'adore les mais, mais, bon mais je sais bon chat Non mais tu vois par exemple, tu sais quoi Je disais juste que même si je l'adore, elle a aussi dit une phrase à la con, tu vois. Oui, mais attends, de Dieu qui pisse dans un avion et qui adore poutine, c'est rigolo. oui. c'est un dommage, c'est rigolo et c'est un Dommage. Léa Seydoux qui sort une énormité, c'est la pire des monstruosités humaines. Tu vois, il y a cette espèce oui. de deux de poids, de mesure qui est
2: frappant. Et pareil, Cotillard, on oublie qu'elle a fait des films absolument incroyables parce qu'elle a raté une scène chez, chez Nolan, alors même qu'on pourrait elle revenir.
3: Elle n'a pas raté une scène chez Nolan. C'est Nolan qui a gardé cette scène au montage on et qui ne lui, sait lui a demandé ce... de la jouer comme
0: ça. Non, alors. mais on
2: ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas à quel point Nolan avait passé de matériel. On ne sait pas à quel point ils étaient en retard dans le planning. On ne sait pas quand ce qui s'est passé. Elle aurait foiré. Elle a
0: foiré une scène
2: sur toute une carrière. Quand bien même,
0: tu vois, quand même ce ne serait que sa faute. Elle a yeah. foiré
2: une scène il y a tendance à penser effectivement que les actrices qui réussissent à, à l'international sont prétentieuses. Pareil pour Mélanie Laurent, en fait, ce qu'on lui reproche c'est d'être prétentieuse, alors que juste bah la tournée Inglo's Bastards Enfin, il y a une détestation qui, que je ne comprends pas. Et moi, euh, juste pour euh, par rapport à cette info, moi je suis très content pour Léa Seydoux. Qu'elle aille chez Dune. Oui, tout à fait. Voilà. Mais oui. Je suis très content. Mais... Elle mérite. Elle joue très bien. la preuve avec ses derniers films, la dernière, elle a quand même eu cinq films. Hein. Non. Et puis c'est pas la première
3: fois, fois que, que hein. c'est pas la première fois que Denis Villeneuve prend des comédiennes francophones pour jouer dans ses films.
0: Il l'avait déjà fait notamment avec Mélanie Laurent. Non, si en plus, tu vois, je me disais, je vais pas me risquer à... Mais quand même, si un petit peu, tu vois. Euh, regarder un peu tous les commentaires qu'on peut lire en permanence, partout, j'allais dire, sur, sur Twitter. Mais pas seulement, on les entend aussi. Euh, dès qu'on boit un coup avec des potes, on les entend sur tous les réseaux, on les entend dans la rue, sur... Combien le cinéma français est nul Combien on est naze Combien on est pourri culturellement Et ben bah, tout d'un coup, quand tu as l'une d'entre nous, alors en plus c'est une femme, donc ça devient un catalyseur, l'une d'entre nous qui dit « bah si, moi j'ai Hollywood, moi je suis une star hollywoodienne », mais non, elle a pas le droit, on est nul, on est français, qu'est-ce qu'il y a Elle veut pas être comme nous C'est une forme de transgression qui est intolérable pour beaucoup d'hommes. Sauf en merci Oula, là, c'est cool mais bah, euh, alors il y a d'autres commentaires négatifs pour ah d'autres oui, motivations non, oui,
1: pardon, ouais, pour d'autres raisons euh, petite euh, petite micro parenthèse sur Marion Cotillard parce que encore aujourd'hui ça arrive ça m'arrive des fois de voir sur Twitter des gens qui se moquent de la mort de Marion Cotillard dans Batman 3 euh, de Nolan il y a notamment un très bon rap d'Orelsan sur le sujet tout à fait mais souvenez-vous quand même que Marion Cotillard était une était bien dans Taxi c'est vous dire à quel point c'est une bonne actrice euh, le <rire> Le, le fait est que Léa Seydoux, moi je ne suis pas un très grand fan de Léa Seydoux, je la trouve intéressante dans beaucoup de films, à vrai dire, je la trouve intéressante dans le tromperie de Déplechins, je la trouve intéressante dans la vie d'Adèle d'Abdelatif Keshich. par contre je, je pense malheureusement qu'elle a participé un peu à la débâcle relative des deux derniers James Bond, c'est mon point de vue, mais le fait est que, indépendamment de tout ça, il y a souvent un argument, comme tu le disais Victor, qui revient sur Léa Seydoux, c'est que c'est une fille d'eux, c'est même une petite fille d'eux, et du coup c'est comme ça qu'elle a tous ses rôles. On va pas se mentir, cet argument ne tient plus la route aujourd'hui. Oui, la aujourd carrière, la carrière de Léa Seydoux et les réalisateurs avec qui elle a pu travailler, réalisateurs et réalisatrices, prouvent bien que non, c'est pas le cas. C'est pas juste une affaire de fils et filles d'eux. Parce que pour tourner avec Denis Villeneuve, avec David Cronenberg, pour tourner avec Quentin Tarantino dans un petit rôle dans The Bastards, pour avoir cette carrière-là, au bout d'un moment, ça veut dire qu'elle intéresse les réalisateurs et les réalisatrices. Et ça, c'est un fait indéniable. Donc, on peut lui reprocher son jeu qui est très particulier et qui, moi, souvent m'agace, ouais, et, et on ne peut encore plus, plus lui faire Rouba... ce reproche d'être une fille de. Mais regarde Roubaix une lumière, tout ce qu'on peut dire sur
0: son jeu... Qu'est-ce qu'elle est bien dedans Mais tu vois, le, on, a, on dit aussi souvent, et c'est vrai que dans certains de ses rôles, ça peut, ça peut s'entendre, qu'elle aurait un jeu très conscient, construit, voire un peu poseur, et glacial. Et eh ben je suis désolé, regardez Roubaix une Lumière, ce qu'elle fait dans Roubaix une Lumière, je suis navré, hein. elle pourrait être la petite fille de l'empereur du monde tous les metteurs en scène, toutes les réalisatrices voudraient bosser avec elle parce que ce qu'elle accomplit dans ce film-là, c'est assez incroyable.
3: Avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, édito carte blanche. Appelez ça comme vous voulez, chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse, sans restriction, sans envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Arthur, c'est l'heure de la carte blanche d'Arthur. pas vrai con comme es, demande ton
0: avis.
1: carte. Carte blanche
3: et votre appui. Ah, tu me demandes mon avis maintenant Mais
0: tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Et vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
2: J'ai la chance d'être né dans un environnement cinéphile. J'ai construit cet amour personnel de mon côté plutôt tardivement, je vous en ai déjà parlé, mais c'était difficile de ne pas voir du cinéma chez moi. En fait, plus que les films à proprement parler, j'ai surtout grandi autour euh, d'affiches format carte postale qui couvraient intégralement les murs de mes toilettes, avec des posters dans la chambre de ma sœur ou la mienne qui venaient principalement de magazines, avec la collection de revues en grande partie ciné de mon père, avec des studios ciné live qui par exemple contenaient des CD-ROM où l'on pouvait voir des bandes-annonces avant que YouTube soit à la norme. Adolescent, mes premiers faits d'armes de rébellion, je peux l'avouer maintenant, étaient d'aller au relais de la gare et de voler des magazines dans ma petite sacoche, qui étaient souvent les mêmes, à savoir Tsuggy, Les Arocs, Mad Movies et Premières. Alors ne le faites pas, bien sûr, mais voilà. Très vite, cette habitude s'est modifiée en achats réguliers et autres abonnements, et jusqu'à aujourd'hui, où je ne sais plus trop quoi faire de tous ces magazines que je stocke religieusement chez moi. Pour vous dire, j'ai même retrouvé la semaine dernière un ciné-live sur La Revanche des sites 2004. Voilà. Je ne sais pas si j'étais destiné à devenir journaliste, mais une chose est sûre, depuis tout petit, la presse cinéma a eu un impact assez considérable sur mon rapport au médium. Et de manière générale, je pense que nous nous devons de chouchouter cette presse qui est mal en point alors qu'elle peut nous apporter beaucoup. Évidemment, mon regard de lecteur a évolué. Déjà, quand je suis devenu journaliste puis critique, même si c'est un qualificatif que j'ai un peu du mal à m'attribuer, je ne lis plus certains magazines que je lisais volontiers plus jeune, parce que je n'y apprends plus autant qu'avant, ou parce que j'accède à d'autres qui me paraissaient trop complexes à l'époque. Je me force plus non plus à lire certains titres parce qu'il fallait les lire, ou parce que je sais que certains points de vie ne me plaisent pas. Et surtout, j'approfondis maintenant mes réflexions et mes connaissances en lisant des livres sur des sujets. Mais le magazine a pour lui qu'il permet, en un numéro, d'aborder plusieurs sujets différents et d'apporter les premières pierres d'un truc qui, s'il me parle particulièrement, je peux creuser par la suite. Est-ce qu'on se rend compte de la chance de pouvoir faire son choix et d'être sûr qu'un magazine va nous toucher pile dans notre cinéphilie On doit bien être le seul pays au monde à avoir autant de choix de magazines cinéma. Aux états unis on est soit dans des magazines ultra pop sur l'actualité, soit des revues très industrielles. Et même le fanzine plutôt qualitatif et britannique Little White Lies reste malgré tout assez branché sur l'actualité mainstream. Là où chez nous, vous pouvez retrouver dans à peu près tous les magazines des articles concernant des films plus pointus, peu distribués, des analyses, des histoires de production ou des papiers sur des vieux films. Surtout que certains ont eu un impact réel et important. On pense aux cahiers, qui ont été les premiers à considérer le cinéma américain comme un art et non comme un divertissement, et puis qui a une histoire intimement liée à la nouvelle vague, mais on a aussi Midi Minuit Fantastique, ou Starfix, qui a révélé des personnalités importantes du cinéma, et puis il faut garder à l'esprit que la critique est née, bah, comme le cinéma en réalité, chez nous. Avec la mise au point que Gaumont publiait dès 1897 pour aider les forains à choisir les bobines à diffuser. Bref. La presse et le cinéma ont toujours fait bon ménage en France. Lire pendant des années sur des films, sur des cinéastes, ou à travers des entretiens, sur des films qui ne m'étaient pas accessibles m'a permis de comprendre comment aborder les objets filmiques, de saisir ce que je suis censé ressentir ou non, voire même ce qu'un mouvement de caméra peut me procurer en tant que spectateur. Et moi qui n'ai pas fait d'école de cinéma, c'était un peu mes leçons à moi. Plus tard, il y a eu les blogs et les vidéos d'analyse YouTube qui feront bien évidemment le travail. Je vais pas rentrer tout de suite dans le débat youtubeur versus critique, c'est stérile et plein de mauvaise foi. Mais je dois beaucoup à ces pages lues au fil des années. Même d'un point de vue professionnel, n'ayant pas fait d'études de journalisme, je peux vous dire que j'ai beaucoup appris sur comment tenir un entretien ou comment construire une pensée sur la durée. Si je peux donner un exemple très concret, c'est parce que j'ai lu un jour un article dans Mad Movies qui citait un bouquin de Philippe Roy, en l'occurrence, sur l'histoire du cinéma gore que j'ai acheté le bouquin. Et c'est en lisant le bouquin que j'ai l'idée de contacter un cinéaste en particulier. Pour ce qui demeure à ce jour l'une de mes interviews dont je suis le plus fier. Euh, si vous le cherchez, en l'occurrence, c'était pour Okirama avec Herschel Gordon-Lewis, juste avant qu'il meure. Si je devais vous en citer quelques-uns, de ces magazines que je lis plus régulièrement, il y aurait bien évidemment revu et corrigé. qui, je pense à l'heure actuelle, le mensuel d'actu que je trouve le plus pertinent. Mais aussi Mad Movies, Positif, Les Cahiers, Sofim, Première, Les Inroques, parfois encore. Euh, Rockerma, bien sûr, puisqu'il m'arrive d'y glisser un papier de temps en temps. La septième Obsession, parfois Écran Fantastique, sont ciné, et j'en passe. Et surtout, là je parle que de ciné, mais là, je parle pas de la presse de vidéo, musique, BD, actu, etc. Seulement voilà, cette presse que je considère comme primordiale est en train de mourir à petit feu. Déjà parce qu'Internet propose beaucoup de choses, plus de choses, moins datées, plus dans l'actualité, faussement gratuites. Je ne veux pas cracher dans la soupe, hein. vraiment, surtout que c'est mon principal gain-pain. Et puis qu'il y a énormément aussi d'articles dits plus froids en ligne, je sais de quoi je parle. Mais forcément, cela fait un peu du mal aux revues, plus cher, plus facilement obsolète. Alors même que l'on lit de moins en moins la presse papier. Faut ajouter à cela l'impact considérable du Covid, parce que entre la fermeture des cinémas, donc de l'actu, mais aussi un impact auquel je ne pensais pas, mais par rapport aux transports, où les gens achètent souvent les magazines pour prendre le train et l'avion, et forcément ça a pas mal réduit ces dernières années. Comme si cela ne suffisait pas, pour citer notre chère marque dans son dernier édito pour Revue et corriger, la situation actuelle semble impossible à tenir, puisque rien qu'en un an, le prix du papier a explosé à un point où pour Revue et corriger, cela a provoqué une augmentation de 20% des coûts d'impression. Pour certains, c'est plus. Une inflation rude, alors même que les maigres aides du CNC pour la presse aux revues de cinéma a elle baissé de 27% l'année dernière. Il semble donc qu'acheter de la presse papier, à l'heure de l'internateur roi, soit un acte militant. Alors soit, si votre portefeuille vous le permet, vous ne sortirez que gagnant de ce combat. Je sais que pas mal de revues ont vu leur prise augmenter récemment pour compenser tout ça, mais si votre bourse est trop petite, il existe une option que je me permets de citer de mon plein gré, sans partenariat ou autre. J'ai découvert un site il y a peu, Caféine, avec un Y qui permet pour un abonnement de 10 euros par mois de lire pléthore de magazines en ligne et de tout genre. Et rien qu'en signer, ça me permet de pouvoir lire Première Man Movies, à trois couleurs, même Cinématiseur, même si je suis abonné. Je ne sais pas à quel point la répartition entre les 10 euros donnés et les magazines font du bien en rédaction, je me doute bien que ce revenu supplémentaire n'est pas énorme, mais pour vous, électeurs, pour vous, cela reste une option bien intéressante. Si vous fouillez, vous trouverez en tout cas ce qui vous convient le mieux, que ce soit des critiques longues, des articles sur plusieurs pages, des analyses, des débats, des papiers qui essaient de faire un parallèle entre le cinéma et la société, des entretiens avec des artistes œuvrant dans des métiers que l'on connaît moins ou qui reviennent sur leur carrière, des niches, des mots qui vous donneront l'envie de découvrir des œuvres, d'engloutir tout entier le septième art, de vouloir vous plonger tête baissée dans un film, une filmographie, de nourrir cette cinéphilie qui n'est jamais assez grande, et je me dis que si vous nous écoutez, c'est que peut-être quelque part cette envie-là, vous l'avez déjà. Merci beaucoup Arthur pour
3: cet édito et on va maintenant attaquer le programme de l'émission et Dieu sait qu'il est chargé parce qu'il y a plein de gros films qui étaient très attendus et on commence tout de suite par un gros film d'animation. On démarre par Buzz l'éclair. Buzz l'éclair est le dernier long métrage des Studios Pixar. Enfin un Pixar dans les salles de cinéma, ça faisait un bail, qui part du postulat suivant. Andy avait un jouet Buzz l'éclair, car il était fan du film Buzz l'éclair. Voilà donc le film en question. C'est alors parti pour les aventures du plus célèbre Ranger de l'espace, échoué sur une planète hostile, qui va tenter de sauver sa colonie à l'aide de son chat-robot Sox et d'une bande de bras cassés face au terrible empereur Zurg. Je vais commencer sur le film, parce que je pense que je suis la personne ici qui l'a le plus apprécié. Voilà, on va pas se mentir tout de suite. Et j'aimerais commencer juste par un, un petit détail, parce que c'est quand même important de le rappeler, et je le disais là dans l'introduction, mais... Quel plaisir de revoir un Pixar en salle C'est-à-dire, après énormément de désillusions et de Turning Red qui ne va pas en salle, et de Saul qui ne va pas en salle, et de Lucas qui ne va pas en salle, pouvoir enfin, enfin avoir un film des studios Pixar dans une salle de cinéma et le regarder dans des bonnes conditions autres que celles qui sont à domicile, ça fait plaisir. Et surtout, je trouve que ça fait plaisir parce que, même si, et je vais tuer le truc tout de suite, c'est pas, je pense, un des plus grands Pixar de tous les temps Clairement pas et je pense que pas mal de grands Pixar et de Pixar de très grande qualité sont sortis malheureusement en direct sur Disney+. Je pense que c'est un film qui nécessite la salle de cinéma parce qu'il a envie de développer à plein d'instants de la pure SF grand spectacle qui a besoin du grand écran. On va être tout de suite d'accord sur un truc. Je trouve que l'animation est sublime. D'un côté, l'inverse, ce serait absolument un comble quand on sait qu'on est Pixar et qu'on a les millions dont on dispose. Si l'animation était dégueulasse, ce serait horrible. Là, c'est attendu, mais c'est le cas. L'animation est sublime. En fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans Buzz l'éclair, c'est ce qu'ils font du perso de Buzz. En fait, dans Toy Story, c'est un gars qui est un but lui-même, son ennemi juré, c'est lui-même, il a besoin d'amis pour apprendre à être meilleur. Et ici, c'est la même histoire. Et je rentrerai pas plus dans les détails, parce que je trouve que Zurg, c'est l'idée la plus brillante du film. Je n'en dirai pas plus. Mais moi, ça me dérange pas que ce soit la même histoire. Parce que ça fait des années que Pixar nous raconte les mêmes histoires en thématique, en boucle, voilà, je... Je suis pas étonné. Et même autour, on y ajoute toute une thématique de passation de flambeaux, de l'influence des aînés, qui a déjà été vue chez Pixar mais ça marche. Ça marche parce qu'on refait même la même scène du temps qui passe qu'on a déjà vu dans là-haut. Et je trouve que ça fonctionne parce qu'à la fin, je chiale. Et pourquoi ça marche autant si c'est les mêmes thématiques et les mêmes histoires, comme on l'a déjà reproché 100 fois à Pixar Parce que t'as un gros Yankee euh, Non, parce que le cinéma, euh, avant tout Simon Rio, le cinéma. Parce que... Pardon Voilà, la mise en scène. Parce que s'arrêter juste au scénario, c'est de la pisse. C'est-à-dire que tout est enrobé de... Pur grand spectacle qui par instant se veut vraiment impressionnant, ultra galvanisant. On va co convoquer à certains moments des thématiques de SF à base de voyages dans le temps, d'hyper vitesse qui peuvent défier la courbe du temps. On va avoir un cinéma qui en plus va être ultra référencé, donc multigénérationnel, avec à la fois les armures furtives qui reprennent des designs tirés du Dune de Lynch, avec un plan à un moment de, du personnage de Zer qui est complètement un plan de Dark Vador dans Star Wars où on va reprendre des trucs qui viennent d'Alien, etc. On dose toujours en plus l'humour avec une forme de premier degré qui est à ce moment se veut un peu sombre vraiment avec un côté un peu oh, vieillesse ennemi qui moi me dérange pas trop et en plus ce que j'aime bien aussi c'est que le chat dans le film sox qui a l'air d'être juste un produit dérivé sur patte bah c'est pas juste un vecteur d'empathie parce qu'il est trop mimi mais aussi parce que dans la mécanique de la mise en scène à plein d'instants, il crée du comique de situation dans les scènes qui sont un peu plus obscures. Il fait des choses en fond, il existe, il vit. Et en fait, c'est ça qui me plaît quand je regarde Buzz, c'est qu'encore une fois, je vois le talent de Pixar à créer un monde qui vit autour de moi, qui vit au-delà de l'histoire qui est en train d'exister. Ça, ça me plaît. Je me permets de préciser un petit truc parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué euh, la VF sur les bandes annonces euh, de du film. Je sais pas si vous l'avez vu en VO, moi je l'ai vu en VF. Ouais, je l'ai vu en VO.
0: VO ici. Ouais, euh... Je
1: l'ai vu en VF moi.
0: Euh, VF à Clermont-Ferrand.
3: Bah, je trouve que la VF est pas déconnante. En vrai, je trouve que Lina Coudry est peut-être la seule qui est un peu en dessous. Mais à côté de ça, moi, par exemple, la belle surprise, je trouve que c'est Chantal là-dessous qui vraiment fait un truc
0: vraiment rigolo dans le personnage de la vieille mamie. Et je trouve que françois Et vous est... savez maintenant qui sera notre prochaine
3: interview <rire> Et Chantal là-dessous tout de suite Eh ben bah alors, les gars bah alors,
0: Rio, bah ton verre vide
3: Putain, c'est vraiment la pire imitation de Chantal là-dessous De très loin, ouais. Non, en fait, je vais être très honnête avec vous, j'ai vraiment passé une bête de moment devant le film. Même si c'est pas le plus grand des Pixar, je trouve que c'est un vrai bon moment de film de science-fiction multigénérationnel qui prend soin de sa mise en scène, qui prend soin de son animation, qui reprend tout ce qu'on aime chez Pixar pour le nous le redonner à bouffer par la beauté de sa mise en scène et de son travail de l'image. C'est pas novateur, ça va pas changer le monde et je trouve que c'est sûrement un des Pixar les moins inventifs que j'ai vu depuis un moment. Voilà, je peux être très honnête là-dessus. Par contre, je renie pas mon pur plaisir de cinéma. C'est une relecture de Buzz à partir des mêmes bases pour aller vers l'infini et au-delà. Voilà, fallait que je la cale.
1: Je trouve ça un peu réussi. Euh, Alexis euh, T'as raison sur un point, Victor, effectivement, et c'est pas une surprise quand on est face à un film Pixar. D'un point de vue de strict divertissement, ça fonctionne très bien. C'est très bien rythmé, c'est très beau. Techniquement, c'est très abouti. Et moi, je, je suis convaincu, et en vrai, c'est important parce que c'est aussi ces premières expériences-là qui permettre derrière de déclencher un vrai réflexe cinéphile je pense que les enfants vont sortir avec des étoiles dans les yeux de ce film là mais je pense euh, que même les adultes peuvent y trouver leur compte oui bah justement c'est là où est un peu mon problème oh non. Euh, en fait déjà tu parlais effectivement d'un film qui nous emmène vers l'infini et au-delà pour reprendre la, la grande réplique de, de Buzz l'éclair sauf que factuellement c'est pas le cas pourquoi c'est pas le cas Déjà parce que, d'un point de vue de strict direction artistique, le film, comme tu l'as dit, convoque énormément de références de la science-fiction qui sont toutes plus ou moins circonscrites à l'époque 80-90 parce que c'est cette époque-là de la SF qui, actuellement, est la plus populaire. Et... Euh, le souci, c'est que pour moi, de cette galaxie sans mauvais jeu de mots de référence, le film ne fait un peu rien. Certes, il les convoque, il les connaît et il les aime, et c'est une vraie sincérité qu'on ne peut pas nier. Le problème, c'est qu'à aucun moment, il n'essaie d'agencer ses références pour créer un univers unique. Mais est-ce qu'on peut pas voir ses références comme une porte d'entrée pour un plus jeune public Alors, ou... Oui,
0: on peut le voir comme ça. Sauf non, c'est toujours le film qui est ouais. la porte d'entrée. Oui, puis... euh, c'est l'œuvre la porte d'entrée, pas le catalogue non, la te le le truc à de premier on... avec la poignée. Ou alors on considère le cinéma comme un catalogue la redoute, c'est vieux et c'est triste. Oui, surtout... c'est toi le catalogue la redoute. Et surtout,
1: euh, le, le euh, un film n'a pas vocation à être porte d'entrée à la base. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma porte d'entrée vers le cinéma d'horreur a été en grande partie euh, Alien, bah, Alien en soi, c'est avant tout un film d'horreur. C'est pas une porte d'entrée vers un genre. C'est un film d'horreur très abouti, très personnel et unique dans l'histoire du cinéma. Là, le souci, c'est que toutes ces références-là, elles sont visibles et à mon sens, le film en fait pas grand-chose. Et puis surtout, il euh, y a un petit aveu d'échec quand même dans la DA. C'est que le film nous promet justement vers l'infini et au-delà, parce que c'est ça Buzz l'éclair et il immobilise son personnage sur une seule planète, qui plus est une planète qui, dans son design, ressemble à une espèce de mélange entre la planète Mars Dagobah dans Star Wars 5 et la planète de Prométhéeus. Et à partir de là, moi, trois, ces trois planètes super sympas, bah je trouve pas moi. C'est-à-dire que c'est oh, fondamentalement ces trois planètes. T'es cri critique
3: ciné ou tu diriges non, une mais agence de tourisme mais enfin, Non, <rire> c'est trois. Non,
1: mais surtout, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a
0: un horizon qui est limité. Il n'y a jamais de Exactement. création. C'est un film qui se pense comme le mode d'emploi IKEA de la science-fiction. Et les modes d'emploi IKEA, c'est très bien construire des meubles
1: Voilà, et puis surtout, bon, moi je trouve que le film, et je m'en excuse d'avance, je vais être un tout petit peu plus long que d'habitude. Pour moi, le film est symptomatique du cinéma de divertissement contemporain, et ça me fait chier parce que c'est un film Pixar, et jusqu'à présent, les films Pixar arrivaient à sortir leur épingle du jeu, et là, je trouve que c'est pas le cas. C'est-à-dire que, pour moi, il y a deux phénomènes vraiment néfastes dans le cinéma de divertissement actuel. C'est que, d'un côté, on a une surabondance de remakes, de suites, de spin-off, de reboots en pagaille, grosso modo des films qui sont des émanations de films passés, la plupart du temps de films cultes. Je vous renvoie à l'édito de Sophie sur les remakes. Et puis, on a un deuxième phénomène, qui est peut-être le pire, qui est que ces films, cette nouvelle génération de films, est consciente d'être une série de simulacres, une série de copies, et va l'intégrer dans son discours. Ça, ça peut être intéressant quand on est Quentin Tarantino ou Brian De Palma, parce que du coup, en plus de livrer un exercice de style maniériste, on va accoucher d'une réflexion sur l'art cinématographique, sauf que dans le cinéma de divertissement actuel, la plupart du temps, c'est stérile. Ça ne dit rien du cinéma, ça ne dit rien du monde, c'est juste un argument de scénario. Et là, pour moi, les deux phénomènes sont présents. Déjà, pourquoi on convoque Buzz l'éclair On le convoque parce que c'est une icône pop culturelle sur laquelle Disney peut capitaliser, ce qui explique certainement le fait que le film sorte en salle en France. Et et pas bazardé sur Disney+. Le souci, c'est qu'il faut lui trouver quelque chose à faire à ce personnage. Donc, qu'est-ce qu'on fait en termes de scénario Eh ben, on lui fait faire une trajectoire strictement circulaire. Première étape, c'est déjà un Space Ranger. Il est déjà un héros, il est déjà fort, il est déjà téméraire, il est déjà capable d'actes de bravoure. Arrête.
3: Si ils avaient fait une vraie Origin Story, on, le, on, on leur aurait reproché de nous faire
1: encore une Origin Story. Pas que je, suis je ne suis pas en train de dire qu'ils auraient dû faire une Origin Story, je suis en train de dire qu'ils auraient dû, et tu vas voir où j'en viens, ils auraient dû commencer le film là où il termine. Pourquoi Parce qu'une fois qu'on nous a présenté Buzz Léclair comme un Space Ranger héroïque, on va le déconstruire. On va lui ôter son rôle dans la société, on va lui ôter ses alliés, on va l'isoler, et surtout, on va lui ôter son infaillibilité. La première mission qu'il fait dans le film se solde par un échec et il passera tout le film à essayer de réparer les conséquences de cet échec. Mais c'est intéressant ça Le souci c'est que à peu près au milieu du film, la déconstruction est achevée. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait à partir de là Eh ben, on récupère les morceaux de la figure qu'on a déconstruite et on fait demi-tour. On va le reconstituer petit à petit. Tout ça pour arriver à la fin du film à nouveau avec Buzz l'éclair, Space Ranger. Cette fois-ci, le Space Ranger que tout le monde connaît, celui de Toy Story, respecté jusque dans les moindres détails. Et du coup, le personnage est revenu à son point de départ, ce qui n'est pas un problème en soi, le cas. Ce qui n'est pas un problème en soi puisque c'était déjà la trajectoire de Buzz l'éclair dans le Toy Story d'origine. Sauf que dans le Toy Story d'origine, il commence en pensant qu'il est un héros fait de chair et de sang et d'un seul coup il se rend compte qu'il est un jouet que sa nature est factice et c'est en épousant la facticité de sa nature qu'il devient en définitive un héros c'est très profond c'est très métaphysique c'est très impactant émotionnellement là à la fin du film il est exactement le même à ceci près bah, qu'il est un petit peu plus ouvert aux autres je trouve ça très faible comme développement de caractère mais il n'y a pas eu que ça parce que
3: dans le film il est obligé de se combattre sans rentrer dans les détails il se rend compte quand même que son plus grand ennemi c'est lui-même et, 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 et arrive. donc c'est intéressant oh de voir là là un personnage et arrive, principal et se arrive. déconstruit
1: et j'en arrive au deuxième phénomène le film a conscience que son personnage est une icône pop culturelle pour le public et donc qu'est-ce qu'il fait il met ça en scène le personnage de Buzz l'éclair à cause de la temporalité particulière de sa mission va devenir une figure du passé et va devoir se trouver une place dans un monde où il est considéré, de par son statut de Space Ranger, comme une icône. Le souci, c'est que bah, ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que ça, 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 ne va, ça ne va littéralement pas plus loin que ça. Pas... Et moi, ça me pose problème, parce que je sens que le film, en métaphorisant le rapport que moi, spectateur, j'ai avec la figure de Buzz l'éclair, essaye de m'attraper, sauf que fondamentalement, il ne me raconte rien. Et en soi, bah, je trouve le film un tout petit peu gratuit. Simon, je, je vais avoir un discours... Assez proche de celui d'Alexis, mais je vais essayer, moi,
0: de, de m'apesantir un peu plus sur ce qui me paraît être les sources et de la réussite et, du, et des nombreux problèmes du film. La réussite, c'est très rapide. Il y a le savoir-faire de Pixar, le savoir-faire technologique, le savoir-faire technique, le savoir-faire, mais disons-le aussi, narratif. Tu l'as dit, c'est excellemment bien rythmé, c'est excellemment bien raconté. On ne passe à aucun moment... Un passage désagréable, ça n'est pas ennuyeux et vous pouvez emmener vos enfants, ils vont pas voir un truc abominable, indigent, machin et vous vous allez pas passer un mauvais moment. Ça c'est indiscutable. Enfin c'est indiscutable. En tout cas ça me pas, enfin ça me viendrait pas à l'esprit de le discuter. En revanche tu parlais voilà de la question de la franchisation des marques etc des reboots, des remakes. Moi j'ai aucun problème avec le fait de refaire. À la base je suis un théâtreux. Bah, au théâtre, on en refait des mises en scène, on en refait du Molière, on en refait du Ibsen, on en refait... Tout... Donc, j'ai pas de problème avec le geste de revisiter et de refaire. Qu'est-ce que c'est le problème actuel avec Hollywood C'est qu'en fait, quand Hollywood actuellement s'empare de franchises, d'identités connues, euh, d'identités remarquables, Hollywood s'en empare pour s'y enfermer. Et l'énorme problème de Buzz l'éclair, c'est qu'il ne peut jamais développer son histoire, il ne peut jamais proposer il est écrasé par la liste d'hommages qu'il doit rendre à la science-fiction, il est écrasé par ce qu'il doit dire et faire pour rentrer dans le canon Toy Story, il est écrasé par ce qu'il doit dire et faire pour quand même être un Pixar, et à aucun moment les œuvres, les les, les grandioses créations de notre culture commune, de la culture populaire, de notre commun. À aucun moment, toutes ces grandes œuvres sur lesquelles il se base, il n'essaye d'en proposer quelque chose ou de les transcender. Il n'en propose qu'un catalogue, qu'une visite Et claire. Et c'est bien le drame. Tu vas avoir un peu de Starship Trooper, tu vas avoir un peu d'Alien, tu vas avoir un peu de machin. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé quand tu as parlé tout à l'heure du film, tu as dit, et donc il va prendre tout ça, il va le développer. Non, et c'est bien le problème, il ne développe Rien. Le film nous dit dans son premier carton, ça c'est le film dont Andy était fan. Et non, non, Alors le carton d'intro, c'est un pur truc marketing
3: parce que les gens sont des débiles qu'on pas réussi à comprendre d'où venait le film. Mais attends, littéralement. Tu... Totalement en désaccord avec Là ça. Pas si, du bon, tout. Pour moi, les deux trucs d'intro, ça sent le truc rajouté en post prod dégueulasse à la que fin. Parce que les
0: gens ont été incapables dalle, de comprendre que... d'où venait le film. Mais que dalle. Ça fait dix ans que le film traîne chez Pixar et ça fait dix ans que c'est l'idée. Donc non. Oui, mais, mais ça veut pas dire que les gens l'avaient compris. Tu sens vraiment. Non, attends, attends, non, mais c'est pas ça que je veux Attends. Mais attends, surtout ça n'est qu'un détail. Ce que je veux dire, c'est que. Le film te dit, je suis le film qui a adoré Andy. Bah, ils sont même pas capables, parce qu'ils sont trop enfermés, justement, dans un programme, de le penser comme ça. D'en faire un vrai film des années 80-90. Ça ne ressemble pas, en termes de grammaire, d'écriture, de visuel, à un film des années 80-90. En termes d'inclusivité, hein. Non mais... Oh bah même remarque. Ensuite, on te dit, bon, bah, c'est Buzz l'éclair, mais donc, du coup, on repense tout en écho à Buzz l'éclair, mais on n'a pas de commentaire à faire dessus, on n'a pas de choses à te proposer pour aller plus loin. Euh, ensuite, tu me dis, ah, Zerg, c'est la meilleure idée, mais c'est une meilleure idée qui, je suis désolé, t'es donnée, t'es posée, qui n'est jamais vraiment travaillé. Tu as parlé du fameux montage, encore une fois, techniquement, il est réussi. En termes de rythmique, il est réussi. Dans ce qu'il est évocateur, il est réussi. Ce montage, il te dit, le film aurait pu être Interstellar en bien. Bah tu sais quoi, c'est Interstellar en speed.
3: Mais arrête. Et... Euh... Non, je suis très sérieux. J'ai vraiment l'impression que votre réaction à tous, c'est de dire, putain, le film est super réussi, mais maintenant on
0: va enculer les mouches, quoi.
3: Ah non, j'ai pas dit non, j'ai pas dit. On a jamais dit qu'il était non, super réussi. Il on est a pas dit pas super il réussi. Était divertissant,
0: c'est pas la même chose. Il est divertissant. Il n'est pas ennuyeux. Le problème, c'est qu'il n'a aucune raison d'être comme film, qu'il n'arrive même pas à te faire croire qu'il a une raison d'être comme film. Et je vais te dire, c'est pas du Pixar, c'est du Picard. Bien oh récha... la la wow. la la. Bien réchauffé. Jean-Michel, jeu de mots. Eh bah ben oui, mais excuse-moi, j'utilise ce jeu de mots comme un révélateur, un exhausteur de vérité. Et <rire> tout simplement, c'est une très bonne recette
1: surgelée et réchauffée. 10 secondes, sur le, le, le carton d'intro, faut pas oublier quand même, même si Pixar, comme je le disais, à mon sens, a réussi à être longtemps, et peut-être que Buzz peut c'est un peu le, le la fin de cette stratégie, a réussi à être longtemps un studio irréductible qui arrivait à produire des films intéressants, personnels et uniques au sein de la grosse firme Disney, le film est une production Disney, et je pense que le carton d'introduction n'est pas là Mais pour... Non, je pense que le carton d'intro n'est pas là parce que le public est bête, le carton d'intro est là parce que Disney pense que le public est bête et c'est pas pareil. Euh, je réponds à mais votre C'est alors je pense je vais te le dire
3: qu'une partie du public est bête parce qu'on a encore à la sortie du film des réactions de gens. Et pourquoi c'est pas Richard Darbois qui fait
1: la voix de Buzz n'a Rien. Et ça n'a rien, rien. On est d'accord. Mais si parce que on les, est gens, dit, gens, les gens les gens pas à à compris voir. le point et, de départ du film. Attendez, juste
0: pour vérifier parce que vous avez eu des réactions un peu outrées. J'ai bien dit c'est du Picard et pas du Ricard. Non t'as dit du Picard. Ok non c'est bon. Arthur vraiment pas du Ricard hein. avant de avant
2: de, de parler du film juste pour revenir sur rebondir même je dirais Wing sur ce que ce que disait Alexis sur la franchisation de Pixar je suis pas vraiment d'accord hein. j'ai pas parlé pas de nouveau. franchisation attention si t'as parlé de faire des suites tu l'as dit de... alors, si, tu as as dit, as dis, dis, le mot et je l'ai repris oui, tu l'as dit Alexis alors.
1: Mais c'est pas, le, la, le problème n'est pas la franchisation de Pixar, parce que Pixar a toujours développé oui. des franchises, notamment Exactement Toy Story où dire. il y a eu quatre films. Le problème c'est pas la franchisation. Le problème c'est de coller à la manière dont le cinéma de divertissement contemporain franchise les films. Mais surtout pas
0: ça que la franchisation t'enferme et crée, mais comme le dernier Jurassic World, un truc dont tu ne dois pas sortir.
2: Moi ce que j'allais dire là-dessus, c'est que justement, Pixar est habitué à le faire, l'a déjà fait. C'est Pixar ce n'est pas qu'une usine de films uniques. C'est aussi uh, Toy Story il y en a quatre, maintenant celui-là il y a un spin-off. Euh, Nemo il y en a eu deux, Cars il y en a eu trois, les indestructibles deux les suites généralement chez Pixar amènent des idées différentes ou alors reprennent le même ah modèle mais, je suis mais essayent de dériver pour en faire parler autre chose je suis totalement
1: d'accord mais pour moi là, c'est je... pas le cas déjà Toy Story 4 c'était plus le cas hein,
0: voilà.
2: Bah c'est ce que j'allais dire déjà Toy Story 4 c'était plus vraiment le cas et à vrai dire euh, quand on regarde Cars 2 on comprend pas trop ce que ça fait là il y a des réussites quand on reprend les Indestructibles 2 ça fonctionne ça fonctionne parce que ça mais reprend qu le un
3: mot de scène pour
0: dire autre chose. Mais oui, parce ou... qu'il y a des idées de mise en scène. attends, oui, il n'y a pas peur d'être Oui, mais, mais
3: pour moi, Buzz l'éclair, c'est le Rogue One euh, de, euh, de Toy Story, tu vois. Tellement bien gens avec que... Rogue One.
2: C'est vachement bien, Rogue One.
3: Bah
1: ah oui, tu hein. T'es méchant avec Rogue One. Ah oui, on parle ça, ça vachement Rogue One. bien, Rogue One, je l'éclaire.
2: C'est un peu pété, alors, Rogue One. Là, là où, euh, alors, attendez, donc, juste pour revenir là-dessus, donc je disais, c'est pas nouveau, il euh, y a déjà eu des suites ratées chez chez Pixar, et ça ne date pas du moment où Disney a racheté Pixar. Monstre Academy. Et, et même, non, je mais suis désolé, 10 mais. Non, ça fait
0: dix ans, ça fait dix ans qu'on sent vraiment Disney chez Pixar, et ça fait dix ans quand même qu'on regarde Il y a une énorme ouais, perte. Soul, c'est vachement bien. Oh non. Mais post Wally, ça a été le grand sommet, et depuis, on est quand même Après, en après quand Wally,
2: il y a non, eu, eu là-haut Bref, c'était pas le sujet, c'était pas le débat. Moi, ce que je tenais juste à préciser, c'est que ça ne date pas d'hier, en tout cas. Et que Pixar, on le met un peu sur tous les sommets, parce que techniquement, c'est formidable et qu'ils savent raconter des histoires, mais ce phénomène dont vous avez parlé tous les deux n'est pas nouveau. Donc, moi, je quand je vais voir Buzz, je ne m'attends à rien. Et, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai fait un truc hier que je fais pas souvent c'est que je suis allé voir deux films d'affilée parce que ma copine n'avait jamais vu The Northman donc juste après Buzz on allait voir The Northman putain qu'est-ce que c'est bien The Northman oh. et ce matin je suis allé à une projection presse d'un film qui s'appelle Everything Everywhere All at Once qui est incroyable résultat Buzz je ne m'en souviens
1: plus <rire> Résultat buzz, il ne me reste pas grand-chose. Et c'est terrible, parce que salaud. je l'ai vu, vu
2: il y a 24 ce heures
1: qui, ce, qui donne un, terrible. ce qui donne, Arthur, un tout petit peu de grain à à ce que je disais, parce qu'encore une fois, moi, euh, j'ai grandi avec des franchises. C'est pas le problème de la franchise. Hein. Ah moi, j absolument. La saga Retour à le futur, j'ai grandi avec les trois, je suis incapable de les hiérarchiser, les trois sont des chefs-d'oeuvre. Non, non, mais je... moi, j'ai un souci avec le fait que les règles de la franchisation ont changé, et pour la première fois, j'ai l'impression de voir Pixar adopter ces règles-là. Bah, moi, ce que je voulais simplement signifier,
2: c'est que ça date pas d'hier. Mais soit. En fait, le film est un divertissement. Pas désagréable. Mais qui, effectivement, n'apporte pas grand chose. Qui me dit, oh, regardez, c'est un bon film de SF, comme on savait le faire il y a 20, 30 ans. Ok, cool. Mais c'est tout.
3: Mais, mais il a pas la prétention de faire plus. Moi, moi et je suis bah, content. Bah, c'est contre... le problème que j'ai. Je suis content J'ai l'impression que si.
0: Parce bah, que s'il si essaye de faire plus, il a bah ouais. le cri en permanence. J'ai l'impression que, du que tout le film tout. me dit, regardez, c'est un film
2: qui est anti-prétentieux et ça fait du bien. Et <rire> eh ben je sais pas, pour moi c'est effectivement c'est un Pixar mineur qui se veut majeur et qui se croit majeur et qui te dit regarde ça c'est un vrai film de cinéma on va te faire des plans en boom regarde comme c'est grand regarde comme c'est beau comme c'est bien fait et ça l'est le problème c'est que c'est aussi très oubliable c'est très
0: oubliable et à côté de ça Saul que j'ai vu sur un petit écran m'a beaucoup plus marqué et, et excuse-moi tu viens de dire il n'a pas de prétention machin pardon ça s'inscrit dans Toy Story, qui est la naissance de Pixar, qui est l'architecture de Pixar, qui un sont trois chefs-d'œuvre e Non, arrête, tu sais très bien que c'est pas le statut du truc. Mais c'est si. très bien que c'est fait pour pouvoir relancer. Pas j
1: du tout, parce sûr. que ça n'a pas du
3: tout les mêmes thématiques, ça n'a pas du tout la même évolution. C'est ce que te dit la fin, il y a trois scènes post-génériques Il y en a trois Il <rire> ah, y en a trois Il y
1: sorti avant. J'en ai vu qu'une, moi.
0: Il y en a trois. Mais arrête, a... Non, tu rigoles, c'est la tentative de continuer, mais... En adoptant les codes de la médiocrité contemporaine, la franchise Toy Story, qui est quand même fondée par trois chefs-d'oeuvre, eh ben je suis navré que le maître étalon de Pixar, ce soit ça, ça me désole. Tu peux pas nier que c'est en deçà des trois premiers, Victor Ah, ah non mais alors attends, je l'ai dit tout à l'heure. Moi je passe un putain de bon moment dans le film,
3: mais les quatre euh, Toy Story sont incroyables. Les quatre aussi <rire> C'est le meilleur, le quatre. Quoi euh... <rire> <rire> Mon ordre des Toy Story, c'est quatre, deux...
2: 3-1. Ça, c'est parce que tu comptes dans le mauvais ordre. Non. Ouais. En général. C'est encore une fois parce que j'aime le cinéma, Simon Rio. Non, mais bref. Moi, j'ai ce truc où j'ai l'impression qu'on me crie au regard. Regardez, enfin, Pixar au cinéma. Regardez, enfin, un vrai film. Et en fait, je suis face à un, un film. Mais, et c'est pas forcément grave. Juste, juste, voilà. Moi, je reconnais qu'il y a une force qui est quand même incroyable chez, chez, chez Pixar. Et là-dessus, je vais, je vais suivre Victor. C'est que, on te met ce qui est le plus gros, euh, comment dire? produit qui va servir à faire des dérivés par la suite, ce chat. Et tu te dis putain il casse les couilles ça va être encore une peluche. Eh ben oui c'est extrêmement mignon et oui c'est extrêmement bien fait et oui ça s'inscrit bien dans le scénario et oui c'est très bien mis en scène. Le problème que j'ai c'est que je sors du film et quand j'en ai parlé avec ma copine avec qui j'étais c'est le chat était cool hein et c'est tout
0: ce qui me restait. Et le pire c'est que c'est même tellement assumé c'est à dire que le chat vous dites le chat non le jouet chat parce que c'est un jouet chat
2: il est super ce chat. Oui mais est-ce que c'est pas un peu le seul truc qui est vraiment super et dans ce cas là est-ce que c'est pas un peu dommage Juste pour terminer, euh, je tiens à saluer la personne qui m'a reconnu en sortant des toilettes, enfin, en allant aux toilettes hier, en me disant, t'as pensé quoi du film alors que j'avais juste envie de pisser. <rire> Mon avis était peut-être un
1: peu court. Et moi avec une fausse moustache, mais... Mon
3: euh... avis était
2: peut-être un, peut un peu court dit, et je m'en excuse. Faut que ça sorte. Voilà.
3: Vous l'aurez compris, on est divisé concernant Buzz l'éclair. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre vie d'un autre côté. Le film fait le meilleur démarrage de la semaine, donc vous êtes déjà oh, en train d'aller par... Oui, c'est très surprenant. Et c'est une grosse contre-performance pour un Pixar. Oui, mais ça, ça dans me rend très triste. Parce France. que si, si ça commence à convaincre euh, Pixar de dire, bah, ok, bah, du coup, vu que ça a pas assez bien marché dans le monde, on va sortir que nos trucs sur Disney+, je vais pleurer. On va maintenant enchaîner par un autre film dont on vous a déjà parlé à Cannes, mais certains n'étaient pas là pour en parler et en même temps, c'est important d'en reparler. On va vous parler d'Elvis. Without me, there would be no Elvis
2: Presley.
0: <laughs> Reverend once told me,
2: that things are too dangerous to say. Sing. Ladies and
3: gentlemen, here's Elvis Presley.
0: This ain't no nostalgia show. We're gonna do something different.
3: Elvis est le nouveau film de Baz Luhrmann avec Austin Butler et Tom Hanks, presque dix ans après le Great Gatsby. On y suivra donc la vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley entre ses rapports troubles avec son manager, le colonel Tom Parker, ses addictions, son statut de star inégalé et bien entendu, ses morceaux les plus iconiques sous fond d'Amérique en pleine mutation. On l'a tous vu ici mais quand on en a parlé à Cannes, et ben Simon n'était déjà plus là. Alors Simon, alors que nous on a déjà tous donné notre avis sur Elvis et qu'on va
0: sûrement en redonner un bout juste après, qu'est-ce que toi tu as pensé de ce Elvis de Baz Croyez bien que j'étais triste de ne pouvoir être à vos côtés à ce moment-là. Mais comme qui dirait, la vie la pute, et eh ben voilà. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est devant Elvis de Baz Luhrmann Et eh ben déjà, en ce qui me concerne, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien Pour moi, Baz Luhrmann, c'est un immense metteur en scène, c'est l'immense metteur en scène de Roméo plus Juliette, c'est l'immense metteur en scène de Moulin Rouge, c'est le gigantesque auteur de The Get Down et c'est aussi celui qui a fait les putréfiés Gatsby et le risible Australia. Moi j'ai ouais, eu peur, merci. Euh, alors, non, moi j'adore Gatsby, mais je suis étonné que t'aimes bien
3: euh, Baz Luhrmann. Ah non, je trouve ça absolument sublime. Mais mais parce non, que je savais pas, je suis super étonné.
0: Euh, alors vraiment, mon mais gars... Mais parce qu'il y a des effets qui te dans tous les sens et tout, je pense que j'étais pas sûr que tu aimes. Non, c'est parce qu'en général quand on boit, tu oublies ce qu'on dit, mais euh, moi je <rire> je Non, j'aime vraiment beaucoup Baz Luhrmann, et en fait ce qui se passe... Il y a, y a deux choses qu'on a tendance à oublier avec Euh La première, c'est que non, dans ces bons films, il n'y a pas cette profusion d'effets, de tics, de morceaux de bravoure, de mise en scène pour le plaisir d'en faire. Ils sont toujours issus de l'intensité des conflits entre les personnages, de, l de la qualité éruptive des protagonistes, mais aussi... De la tension politique qui se joue, parce qu'il y a toujours dans les bons Bas-Nurman, des tensions de classe, des rapports sociaux extrêmement violents et destructeurs. Il y a des rapports de classe de ouf aussi dans le gatsby Tampa. Oui, sauf qu'ils sont très superficiels. Non, oh, d'accord. Où je te dirais, je les trouve superficiels dans la mise en scène et superficiels par rapport à leur intensité dans le texte original. Mais c'est encore, c'est encore un autre sujet. Euh, et là, tout à coup, eh bien, on se rappelle grâce, on va dire, à la puissance du personnage Elvis, du mythe Elvis, de ce qu'il a créé de disruption, combien, combien il y a matière à faire un biopic délirant sur la forme. Les 45 premières minutes, sur ce film donc qui dure 2h40, 2h47, je ne sais plus, bref, les 45 premières minutes sont absolument incroyables formellement. Mais parce que Elvis a la prétention de te dire... Tout d'un coup, dans le déhanché de cet homme, dans la manière dont ça surgit, dans la manière dont il chante, compose, bouge, existe, agit, il y a quelque chose de l'ordre de la pure sexualité de la pure intention de pénétration qui arrive dans l'espace commun, qui arrive dans l'espace collectif. Précisément là où dans l'Amérique puritaine, mais aussi, euh, nous ne trompons pas à l'époque, hein, on va dire dans l'Occident, sinon puritain, ou en tout cas, pas habitué à une imagerie aussi ouvertement sexuelle, et je le redis, pénétratrice, parce que c'est pas pour rien qu'on parle de son jeu de jambes et de son jeu de hanches, c'est quelqu'un qui chante et qui mime l'amour, la baise, le coït, le cul, et ben bah, tout d'un coup, la caméra... Le montage, la mise en scène, le découpage vont attraper ça. Et ils vont l'attraper avec un principe que je trouve narrativement passionnant et qui rend le film assez assez excellent. Quand bien même il est un peu trop long, quand bien même il veut tout épouser, quand bien même il me fatigue au bout d'un moment parce que il aurait été sans doute, je pense, plus puissant ou plus génial sur 2h10, il n'empêche l'idée de folie. C'est de dire, non, je vais pas te faire un biopic où je passe par toutes les étapes, où je suis dans les yeux du personnage, je te fais le biopic par à travers les yeux de celui qui est toujours l'antagoniste, toujours le méchant, le méchant impresario, le colonel. Et ben bah, dans tout autre biopic, on aurait été aux côtés d'Elvis et on aurait vu ce méchant colonel qui veut faire des sous avec lui. Et là, ce qui est fascinant... C'est qu'on est du côté du colonel qui découvre Elvis et ça change absolument tout. Ça veut dire que la caméra, la caméra, elle doit pas seulement nous dire, bon, ben, comme Elvis, c'est un phénomène dingue. C'est avec Marilyn Monroe, on va dire presque euh, l'exemple à ah, le premier ceux ceux qui ont cassé le moule de la célébrité, de l'identification et de la folie copulatoire sexuelle, de vraiment de la fascination que nous pouvons avoir comme public pour des artistes, des stars. Et eh ben c'est pas seulement ça, c'est que la caméra, elle n'est pas là juste pour en rendre compte, pour en témoigner. La caméra, elle doit, dans un même mouvement, et tomber amoureuse d'Elvis, et représenter cette transgression, cette puissance. Et c'est exactement ce qu'arrive à faire Bazurman, parce que enfin, enfin, il a un matériau de base qui lui permet d'être dans cette démence-là, dans cette folie-là, et surtout un matériau de base qui n'est pas raconté à travers les yeux d'Elvis. Et donc, je vais vous le dire, je trouve le film trop long, je trouve sa deuxième partie un peu trop sage, mais globalement, c'est une des plus grandes fresques en termes d'ambition, de rapport au cinéma. Bah, c'est presque un Titanic, c'est-à-dire un des derniers films du XXe siècle, un film qui a un rapport avec le Hollywood de l'âge d'or, qui veut aller dans cette espèce de fresque gigantesque, et qui, dans la forme, dans la forme, est capable de nous donner à voir, à sentir et à être quelque chose de cette sensualité, de cette sexualité débridée que promettait Elvis. Et vraiment, je trouve que c'est un truc assez remarquable à ce niveau-là.
3: Eh ben, tu sais quoi, Simon Je suis d'accord avec toi, je trouve que Elvis, c'est brillant. Je trouve le film extrêmement réussi. Je l'avais déjà dit à Cannes, et en fait, j'aimerais revenir sur certaines choses que j'ai dit à Cannes euh, pour les commenter aujourd'hui, parce que j'ai réfléchi dessus. Parce que en sortant du film, on a pas mal discuté avec Alexis autour d'Elvis, euh, autour d'achat euh, euh, de... de ouais, ah oui, oui, que, euh, on, il était là Oui, c'est vrai qu'il était présent euh, dans la pièce. Euh, non, non mais on a beaucoup discuté avec ça, euh, enfin, d'Alexis... Non, qu'est-ce que je raconte <rire> On a beaucoup discuté de ça avec Alexis en achetant des packs de bière au monoprix en bas de la part à Cannes, et il euh, y avait Notamment tout un point de friction qui était euh, les anachronismes du cinéma de, de Baz Luhrmann et notamment l'incursion dans son cinéma de reprises d'Elvis avec des choses un peu plus modernes ou notamment d'artistes plus modernes. Et en fait j'ai compris. Mais c'est aussi politique parce qu'il veut te raconter d'où vient Elvis Exactement. Et en fait, pour moi, même au-delà de ça, ce que je trouve extrêmement réussi, c'est que quand on te fait pénétrer le quartier de Memphis et qu'on te veut t'expliquer qu'est-ce que c'est que la musique afro américaine de l'époque, qu'est-ce que c'est que ce décalage et tout, et ben pour essayer d'avoir des liens avec le spectateur et pour lui faire comprendre une identification ultra rapide à ce que c'est, et ben on va citer des artistes afro-américains modernes. On va citer justement d'autres constructions qui vont parler à l'oreille du public instantanément pour lui faire dire voilà au cas où t'aurais pas le repère, c'est comme si tu rentrais aujourd'hui dans tel quartier et que t'entendais telle musique. Et c'est là, je trouve, tout le talent et tout le brio de Baz Luhrmann, c'est comment il évoque à travers la, la modernité des fantômes du passé pour essayer de faire comprendre émotionnellement et juste en, en termes de pure rapidité de la sensibilité très rapidement des choses à ses spectateurs. Je trouve ça brillant. Mais alors, Je, je vais pas revenir sur
0: tout ce que j'ai dit à Cannes, mais vraiment, il y a des instants de cinéma dans le film qui sont incroyable. Mais et comment il te et j'en terminerai là et je vous passerai la parole les amis mais et comment il te montre sans en sortir un discours euh, tu vois qui serait euh, accusatoire ou qui serait bah du coup détestons Elvis et détestons cette époque mais comment il te montre que le succès d'Elvis c'est parce que c'est un blanc qui sort la musique des noirs et il arrive à te le montrer, à te le dire à Juste tout simplement à l'assumer, c'est effectivement ce qui s'est passé.
3: Il en fait un état de fait, mais mais sans en faire une critique, soit un truc élégiaque. Une
0: critique, non. On va dire, il te laisse suffisamment libre toi, spectateur, pour te dire, oh putain, quel enfer. Mais mais il est pas là pour te dire, eh ben du coup, c'était pas bien. Il n'est pas là pour faire de la morale. Mais il arrive à le replacer dans un état de fait historique qui est assez passionnant.
3: Il le montre dès le départ avec le colonel Tom Parker qui écoute de la musique qu'il est prêt à rejeter instantanément en disant, ça va vos artistes afro-américains, laissez-moi tranquille avec. Et puis on lui dit, mais non, mais en fait, c'est blanc qui chante ça et tout de suite tu vois les yeux du Colin Tom qui font pognon, 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 allons-y.
2: Moi je voulais juste revenir sur ce que tu viens de dire par rapport à la musique moderne versus euh, la musique d'époque. J'ai pas envie d'être le mec qui dit arrêtez les profs de français de nous dire que telle comparaison ça veut dire que t'as un truc dans un texte, en fait ça se trouve l'auteur s'en fout. Néanmoins, j'ai interviewé Baz Luhrmann, et je lui ai posé la question de comment qu il utilise la musique sur les plateaux et dans le montage et il m'a dit en vrai il fallait que j'ambiance les gens, je savais pas quoi faire genre Mickaigne West et les gens dansaient et c'était cool. J'y crois pas j'y crois
1: à zéro tu sais je quoi c'est tu sais comme...
0: comme Spielberg qui dit euh, c'est comme Spielberg qui dit Ready oh, Player One c'est pas du tout un commentaire euh, voilà. un ou, ou, ou comme
1: Michael Mann qui te dit que le seul truc qui l'intéresse c'est la technique c'est évidemment faux je dis juste que c'est le discours du bonhomme je pense juste qu'il faut arrêter de poser des questions aux
0: réalisateurs leur film parle mieux qu'eux c'est tout à fait possible non c'est pas qu'il faut arrêter de leur poser des questions c'est que quand le film coûte
1: 200 millions les questions faut les poser 10 ans après <rire> Ah, oui, tout à fait. C'est bien vrai. Euh, je, non, mais juste, je rebondis là-dessus parce que tu as raison de, de parler oui. de, de l'interview de, de, de Lourman. Il y, y a un truc qui est rigolo dans les interviews de cinéastes américains parce qu'il faut bien se rappeler quand même que la culture du cinéaste américain, avant tout, dans l'histoire d'Hollywood, de c'est des mecs qui sont au service des studios. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup décanté dans l'imaginaire des cinéastes modernes. Un cinéaste comme Spielberg, par exemple, en est un bel exemple. Spielberg, en Europe, maintenant, aujourd'hui, il est considéré comme un auteur. Le truc, c'est que lui se voit comme le héritier d'Howard Hawks de John Ford, d'Otto Preminger, de tous ces cinéastes qui sont des exécutants de studio. Et ça c'est quelque chose de très prégnant aux Etats-Unis. Exactement. La politique des auteurs, euh, les cinéastes la plupart du temps s'en branlent complètement. Je vous renvoie à une interview formidable de David Fincher sur Manque, où il parle de la politique des auteurs et où littéralement, euh, comme Romain Duris dans euh, D'Oberman, il se torche le cul avec. Euh, et c'est vraiment vraiment très drôle. Moi, j'ai un souci avec euh, avec Elvis. de, non. de... Comment de... ça Non. <rire> on
3: ne veut pas l'entendre, on a adoré. Mais,
1: si, j'ai un souci avec Elvis. Je... En vrai, moi, euh, il faut reconnaître euh, des qualités à ses adversaires. Euh, Lurman. C'est ton adversaire, carrément, Baz ah Quand on réalise bien Magnifique, oui, on est mon adversaire. Mais euh... ça va pas. Mais il n'a pas fait que ça, arrête. Non, mais c'est quand même très nul. Euh, oui, le, le fait non. est que... Si, c'est très mauvais. Si, si. Avec les plans 3D, Futuroscope, là. en fait les crever mais non, mais non il, y a
0: ceci, il y a un truc par rapport à Michael Bay qui devrait t'intéresser, c'est qu'il a, Michael Bay, il a appréhendé les plans, les plans de drones de Michael Bay, notamment ah. dans la découverte que tu as du personnage de euh, Mon Dieu, cet horrible acteur de, 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 qui... de, de Toby Maguire. Bah, t'as
3: es, vu passer le tweet récent où on
0: revoit ouais, mais le non, plan mais de, de super Toby Maguire. C'est les plans de drones de Michael Bay avant les drones. Tout à fait. Euh,
1: non, moi, je, je reconnais deux grandes qualités à Baz Luhrmann. Je suis obligé, par honnêteté intellectuelle, le fait est que Baz Luhrmann déjà, c'est quelqu'un qui est qui, qui, je pense accorde énormément d'importance à la direction artistique de ces films et dans le cas d'Elvis, qui je vais trancher le débat tout de suite, est très loin d'être le Baz Luhrmann le plus agaçant que j'ai vu. Euh... C'est quoi le Baz Luhrmann le plus agaçant que as vu ah, euh... je... Ils viennent aussi de bah, la. Je... Non, non, non mais en vrai, je pense que c'est Gatsby, ouais. Bah évidemment, ah, mais Gatsby. Mais bien sûr, bah, parce que non mais vraiment Gatsby, ça me tombe des yeux. Ah, attends,
2: attends, t'as vu Australia
1: euh, Non mais j'ai pas vu Australia. Non mais voilà, c'est Pierre. Mais en fait, j'ai pas lui. envie. Ah de dire nul. c'est nul. Mais il y a pas de raison de se mettre en colère. C'est juste nul. D'accord. Non Gatsby c'est chaud euh... Vachement bien Gatsby Non en fait non, Moi, non. moi je, je, lui, je lui trouve Donc un talent De directeur artistique Vraiment euh, sincèrement Et puis dans ce cas précis Il y a un sens De la reconstitution historique Qui est poussé à son paroxysme Et qui est par moments Vraiment très impressionnant Le moment où il y a Le Christmas special Où Elvis débarque sur scène Avec hum. sa guitare rouge Et son complet en cuir Revoyez les images Sur Youtube Elles sont dispo en 4K C'est bluffant De similitudes Et vraiment la Et où bah pourtant Il y a la mise en scène Et, et où pourtant, pourtant, pourtant Il y a la mise en scène La fin le gisme. montage
3: parallèle Avec les les ah, images d'archives oui. la... Le travail
1: de
0: reconstitution est fou Mais ce qui est fascinant, c'est que, et pourtant, il y a de la mise en scène. C'est pas juste du fétichisme de « on bien a payé sûr. très cher des mais, gens mais pour mais ça, pareil. Il
1: pareil ». Mais ça, il faut encore une fois être honnête, Baz Luhrmann est un metteur en scène. C'est pas un faiseur, C'est pas un réalisateur qui ne comprend pas le langage cinématographique, c'est un metteur en scène. Moi, le souci que j'ai, avec Baz Luhrmann de manière générale, et avec Elvis en particulier, c'est que pour moi, la mise en scène va à contresens du parcours du personnage. Contresens Ma chérie, t'es à contre-sens. Voilà, ma oh chérie, t'es à contre-sens. Hein. C'était il y a si longtemps. Où étais déjà. quand je mettais les 7 euros d'essence. Le fait <rire> est que. Le... Ça sera dans le TikTok, ça. Oui, Ça ah, le... le... ouais. sera dans le TikTok. En fait, il y, y a deux phases, deux grosses phases dans la vie d'Elvis. Il y a la première partie où c'est une rockstar en pleine possession de ses moyens qui est en train de se constituer en tant que rockstar. À une époque, quand même, il faut le rappeler, où les rockstars, ça n'existe pas. Puisque le rock'n'roll, en tant en fait. que musique populaire, n'existe pas. Il l'invente ce que c'est qu'une rockstar. C'est la première rockstar de l'histoire de l'humanité, quand même, c'est pas rien. Quand Baz Luhrmann filme ça et qu'on a donc son acteur, faut le dire quand même, son acteur principal extraordinaire, Austin Butler, Austin bien sûr, Et gigantesque, qui gigantesque, un Oscar.
2: Alors, Oscar dans
3: quelques semaines. Pause. Je me suis rematé la fin de Once Upon a Time in Hollywood. Bien sûr. Ben oui. Ben méconnaissable. Enfin, déjà, tu ne savais pas Si, je savais qu'il était dedans, mais je me rappelais pas que c'était lui parce qu'à l'époque, dans Once Upon a Time in Hollywood, son personnage passait vraiment au troisième plan. J'en avais un peu rien à foutre, tu vois. Et donc, du coup,
1: j'ai rematé la scène et de le revoir après avoir vu Elvis, il y a un truc qui est très rigolo. Non, non, mais sincèrement, la performance d'acteur est hallucinante, surtout que c'est un un truc très récurrent dans les films hollywoodiens, la performance d'acteurs en général elle est un peu contre productive Prenez par exemple Gary Oldman dans Les heures sombres, où il est tellement dans l'exercice du mimétisme de Winston Churchill qu'il en devient une caricature. Alors, à, après, pour faire un bon biopic, il n'y a pas besoin, quoi qu'il arrive, d'avoir une
3: performance de comédien qui va coller quoi qu'il arrive à la source. Par exemple, tu vois, j'adore Rocketman, je ne trouve pas que Taron
1: Egerton soit le Alors, parfait Elton John, tu vois. D'un si point de vue Rocketman. strictement physique, peut-être, après, dans la manière dont il chante et dont il s'approprie les morceaux, il y a un travail y a toujours de un mimétisme de vocal. Oui, tout à fait. Il y a une recherche de la Sûr, mais, mais pas mais de la
0: similitude. Non, mais ça non,
1: mais là, là il faut, faut quand même dire ouais. quelque chose aux auditeurs qui n'ont peut-être pas écouté La Pastille Canoise. Austin Butler chante tous les morceaux du film, même si, évidemment, il y a de la correction de pitch en post-production, etc. Mais il chante tous les morceaux du film, et surtout, quand il est en, en voit parler et qu'il parle comme Elvis, c'est lui. C'est il y a pas de doublage, il y a pas de trucage, c'est lui. Et ça, ça c'est hallucinant. Et le est problème c'est que limité, il l'interprète. Exactement. Là où moi j'ai un souci, c'est que comme je le disais, pour moi la mise en scène est à contre sens. C'est à dire que quand il filme le Elvis en pleine possession de ses moyens, qui est pas encore devenu un pur produit de la société du spectacle, il va nous gaver d'effets de style et de trucage numérique et de truc de montage qui en fait, à mon sens, saccage la performance d'Austin Butler non, parce que c'est pas à contre
0: sens parce que qui fabrique la société du spectacle, c'est le moment où elle se fabrique, c'est le mais moment non. où elle surgit. Mais oui,
1: mais non, parce que quand tu regardes l'histoire d'Elvis, elle se fabrique pas à ce moment-là. Elle non, se fabrique. c'est sa proposition. Certes, mais moi, je suis en désaccord avec cette proposition parce que, déjà, moi, ça me coupe de la performance et ça me coupe du personnage. Et surtout, à l'inverse, quand arrive le Elvis bling-bling, qui est vraiment le Elvis phagocyté par le show business, qui devient la caricature de lui-même et qui est un Elvis malheureux, torturé, la mise en scène devient, comme l'a relevé Simon... Un peu trop sage, Mais un non, peu trop parce académique. Que la mise en scène se met au diapason de l'état émotionnel de son personnage. Plus Et donc du coup, elle est à contre sens Non, parce que non, plus parce son qu personnage est, est épuisé,
3: exactement, plus son personnage est fatigué, plus la mise en scène
1: Mais se met. Je suis désolé. Dans Moi, je, dans je, je, si je m'arrête au scénario du film, le personnage n'est pas simplement fatigué. Ça, c'est une vision partielle du personnage. Il est Camé au médoc, il est dans, dans un univers en vase clos, qui est un simulacre total, qui est une salle de concert et Tu veux faire que des scènes mais il se transforme soudainement en sang sanctions. Mais c'est précisément,
0: précisément là où Baslerman parle aussi de lui et de son cinéma. Quand il a été lui, cet auteur qui explose, qui crée de la forme, et à un moment, à qui on dit Bah, tu vas faire Gatsby, bah, tu vas faire Australia, bah, tu vas faire machin, et qui en fait se fatigue, Alors, devient non, ça, atone. ça, ça
1: peut être, mais moi, si tu veux, le, pour moi, je, moi je vois un scénario qui est en train de me dire que Elvis est en train de vriller psychologiquement qu'il est en train de vi vivre un cauchemar et la mise en scène n'épouse pas ce point de vue. La mise en scène ne me montre pas un cauchemar, au contraire, elle me montre un spectacle dans la forme dans une forme que je trouve académique. Et puis j'ajoute Mais Alexis, c'est ça Le cauchemar justement d'Elvis, c'est qu'il annonce cette forme
0: propre, pasteurisée du Hollywood qui nous agace et il te raconte et ça. Et c'est le
3: cauchemar même de Baz d'un réalisateur aussi excentrique qui se retrouve soudainement lui-même à devoir faire un ouais, truc dramatique. Il faut
1: pas tomber dans la surinterprétation, ouais, les, les gars. Sur ce que j'allais dire un petit mais peu si, là, quand même non. N'oubliez pas encore une fois, que c'est le réalisateur de Gatsby le magnifique. Quoi, je veux mais dire, il y a un, un moment. Bien, Gatsby et Gatsby le magnifique, c'est dégueulasse. Un... Gatsby magnifique, c'est un projet perso. faut pas, faut. Excusez-moi. Bah oui, attends, mais comme, mais quand mais tu vois Palma se plante avec son projet perso, il y
0: a rien de pire que un auteur qui rencontre l'autre auteur qu'il adore et qui du coup, c'est plus
1: et plus et ça s'annule. Oui, mais alors pardon. C'est une analyse les, très, les, très fine de ma part. Les projets perso, <rire> les projets perso de De Palma qui se sont cassés la gueule, il y en a quand même pas des masses. Euh, non, mais je veux dire, c'est la, la rencontre du match made in heaven tu vois non mais c est... C est, je, je veux bien, mais en fait, moi, j'ai un vrai souci avec ça parce que la mise en scène, à mon sens, de mon point de vue, me coupe du potentiel érotique de Elvis Presley. Et puis, j'ajoute un, un juste un dernier point avant de laisser la parole à mes camarades. Moi, sur la question de la musique afro-américaine, je trouve que le film est dans une, un entre-deux qui est très hollywoodien et qui, moi, me dérange un petit peu, qui est que, par moment, il est obligé, factuellement, de nous rappeler que Elvis vient de la musique noire et, du coup, il fait un peu de name-dropping et ça me pose problème. Moi je vais pas revenir trop sur ce que vous avez dit, vous en avez déjà dit beaucoup en plus de l'émission
2: qu'on a faite à Cannes, il euh, y a juste un point que, que je voudrais relever par rapport à ce qu'a dit Simon, moi c'est marrant, j'ai un peu le ressenti inverse sur justement les 45 premières minutes. Pour moi c'est c'est un moment où justement il veut tellement te montrer plein de choses qu'au final il oublie de raconter un peu, je trouve qu'il raconte pas grand chose et moi personnellement même si je suis un peu d'accord avec Alexis mineur sur la mise en scène, ce que je préfère c'est la deuxième moitié. Ce que je préfère, c'est tout le thème de l'enfermement. L'enfermement. Quand il s'enferme dans sa carrière, dans ses choix, avec Tom Hanks, dans la drogue, dans etc. Je trouve que c'est là où, en fait, le film m'interpelle le plus parce que la naissance d'une icône, c'est effectivement bien fait. Et, et quand ça devient une espèce de figure sexuelle dans un cirque, etc. Ok c'est très bien fait mais c'est pas là que ça me touche C'est pas juste bien fait Les scènes où oui, t'as
3: oui. Elvis la tête au sol en train d'hurler dans un micro oui, recouvert mais de sueur Il a... le au ralenti. Alors oui
2: c'est incroyable On mais On moi... dirait un enregistrement du podcast merde <rire> Oui mais là je retrouve le côté expérimental qui me fait chier chez Lerman que je retrouve dans Gatsby et qui me disent non mais c'est un ressenti personnel c'est ce que je n'aime pas chez lui et c'est là que je le ressens le plus alors que quand il me raconte à quel point c'était quelqu'un qui était tout en haut et qui après son service militaire se retrouvait bloqué et ben moi ça me parle et ça me parle parce que ça parle aussi de tout un système ça parle d'autres personnes et récemment quand on parle de Britney Spears et ben je trouve qu'il y a pas mal de connexions qui se fait sur l'enfermement par euh, le la société par euh, le public par les fans par euh, l'entourage partout et je trouve que du un coup le devient... film de Britney Spears par Baz Luhrmann Oh, euh, non, non. Oh, c'est un cauchemar. Cauchemar. Ça, ça s'appelle
3: la
0: cocaïne.
2: <rire> non, moi, je, je voudrais juste terminer sur un point, parce que maintenant que le film est sorti, euh, et on commence à avoir des entretiens un peu, un, un peu autres de Baz Luhrmann Il a commencé à évoquer le fait qu'il y avait un Director Scott de 4 heures. Et alors, autant je trouve que les 2h45, c'est déjà trop. Alors, autant attention. je me demande.
0: Alors, non, mais attends, attention, c'est aussi un truc qu'on entend toujours beaucoup avec les policiers. Ouais, je, je pense oui, je que le directeur Scott de 4 heures, c'est un ours de 4 heures.
2: Je sais pas trop, parce que, à mon avis, connaissant le bonhomme, ça m'étonnerait pas que ces ours, ils en fassent plutôt 6, tu vois.
1: Et euh, Après, je La vie d'Elvis dit... pourrait remplir un film de 12 heures donc en soi en fait, c'est pas incohérent je, je
2: me demande à quel point en termes de pure structure narrative ce serait pas plus intéressant si c'était plus long alors même que je trouve le film trop long Ah mais moi j'en euh,
1: reprends tant qu'il
3: en faut hein. Ouais moi aussi Vous l'aurez compris on est divisé sur Elvis on vous recommande quand même d'aller le voir en salle et de le découvrir pour vous faire votre propre avis on va passer à quelque chose de totalement différent, radicalement différent on reste aux états unis mais on va partir dans le cinéma horrifique on va vous parler de Black Phone. <musique>
0: Hang up the phone now. The tree, the door, the gate I'd never seen it before, except in my dreams.
2: You don't have much time.
1: You're gonna use a weapon. You raise the phone, step back, and swing.
3: Look what you made me do.
1: Please hurry. You remember what I told you?
0: Someday I have to stand up for myself. Someday is today, Finn.
3: Black Fun est le nouveau long-métrage horrifique de Scott Derrickson après Sinister ou encore Doctor Strange avec au casting Ethan Hawke. On y découvre et Shaw, un adolescent timide mais intelligent, enlevé par un tueur d'enfants sadique appelé le grabbeur. Alors que sa sœur semble entendre des voix qui la guident à travers ses rêves, notre héros va tenter de s'enfuir en communiquant avec les enfants précédemment tués. On l'a tous vu ici c'est Arthur qui commence.
2: Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de ce Black Fun Mon premier réflexe aurait été d'être déçu. Déçu parce que Sinister est pour moi... Un des gros traumatismes de ces dernières années. C'est gigantesque Sinister. Sinister, c'est c'est vraiment, je, vraiment un de mes plus gros coups de flip de ces dernières années. J'adore Sinister. Ah, mais moi, la dernière fois que la porte a claqué dans ma chambre, je vous raconte pas comme j'ai su. Je peux tuer moi, arrête. Non, non. Euh, maintenant, j'ai peur, ouais. Mon, mon, mon ré premier réflexe aurait été de me dire, merde, je crois que j'y allais en attendant avoir une espèce de Sinister Beast bien glauque, bien flippant. Et en fait, le film n'est pas ça. On va se le dire, le film n'est pas du tout un film d'horreur. Non, en fait, je me pose la question de pourquoi il me raconte ça Pourquoi il me le raconte comme ça Et pourquoi il fait ce geste-là maintenant Et c'est là où ça m'interpelle, c'est qu'en fait, c'est un film qui parle des années 70, des années 70 que Scott Derrickson a connu lui-même, et qui esquive toute la nostalgie qu'on peut avoir dans euh, les œuvres du moment pour parler de la noirceur de son époque et de la violence qui est faite aux enfants. Violence qu'il a lui-même connue, « Violence » de la part des adultes, de la part des enfants, entre les bastons, entre les copains, les parents qui sont violents, et « Baston » d'une époque où il y a pléthore de tueurs en série, et où il y a une ambiance austère. Déjà, c'est un film qui te part de ce postulat-là, et qui, en fait, quand tu y réfléchis, t'es un peu plus intelligent que la mêlée. Arrêtez de nous dire que avant c'était super. Non. Avant, c'était aussi extrêmement violent, et notamment pour les enfants. De ce point de vue-là, je trouve le film intéressant. Parce qu'en fait, ce que veut raconter Scott Derrickson, c'est que lui, son ressenti... Parce que vraiment, je dis ça parce qu'en interview, il parle beaucoup de la similarité entre ce qu'il a vécu enfant et de ce qui est raconté dans le film.
0: Euh, petite parenthèse, tu l'as dit, le film se passe dans les années 70, il est né en 66, donc lui, c'est vraiment son adolescence. Ah, c'est vraiment ça. Il le
2: dit lui-même, c'est une violence... Que les enfants subissent alors même que les adultes sont censés les protéger. Euh, moi il y a un truc, on, on peut se le dire, hein, c'est pas vraiment un spoil, euh, la sœur du personnage principal a des espèces de pouvoir, on peut le dire comme ça. Bah je l'ai dit euh, dans, dans mon résumé. Hein, mon non père. mais en fait, figure-toi que je ne t'écoute pas, donc... Très bien. <rire> voilà. Eh bien je propose que tu ailles te faire foutre. Voilà. Je que... fais des résumés des films Oui tout à fait. Oh, <rire> ah, j ai, j ai oh. Non mais tout ça pour dire que moi ce truc là, quand je regarde le film, je me dis mais pourquoi, ça sert à quoi C'est un peu superflu, c'est mal amené, enfin, ce que vous voulez. Et au final, quand j'y réfléchis, ce truc-là n'a de seul intérêt pour moi que de montrer que sans ce, per sans ce personnage de la gamine, la police ne peut rien faire face à ce tueur. Que c'est encore une fois parce que les enfants essayent de s'unir ou essayent de trouver des solutions qu'on peut arrêter les violences faites euh, par les adultes. Ça peut paraître un peu naïf. Pour moi, les fi le film l'est, par moments, même si j'aime bien les quelques idées de mise en scène. Il euh, y a tout ce ressort avec le téléphone que je trouve un peu balèque et en même temps qui me permet de me dire c'est intéressant qu'il ait pas transformé ce truc en un pur moment d'horreur parce que c'est pas le cas et en fait heureusement que c'est pas le cas ça raconte autre chose euh, Stephen King qui est le père de Joel qui a écrit le nouvelle de base sur laquelle s'est basé Derrickson, a dit du film que c'était un stand by me en enfer et je trouve c'est assez logique, et je comprends la, la, la métaphore en fait, parce que c'est... je trouve ça assez con mais... Euh... Ben non mais, mais enfin, littéralement les enfants qui essayent de s'unir, enfin
1: euh, tu vois non, euh... mais c est, c est, c est... Oui, ça se tient ouais. non, alors, non, moi ça, ça, ça se tient
0: d'un point, point de vue thématique après, rappelons-nous d'une chose, c'est que il y a deux règles dans la vie c'est euh, ne mangez pas de grenades et n'écoutez pas Stephen King quand il parle de cinéma <rire> wow.
2: okay, Ou l'inverse, je sais plus Non, en fait, moi ce qui me frappe le plus quand j'y repense, c'est qu'en fait je pensais que les visions d'horreur allaient être effrayantes, elles le sont pas. Je pensais qu'il allait y avoir des jumpscares, il y en a très peu. En fait, c'est un film qui est assez mélancolique. Alors, vous me direz, c'est peut-être le Flanagan des pauvres. Je l'entends. Néanmoins, par rapport à mon premier ressenti du film qui était juste en mode genre, oh, c'est dommage. En fait, c'est un film qui dégage beaucoup plus de choses qu'il n'en paraît. Je, dirais, je rajouterais en plus, pour terminer, qu'il se trouve qu'Ethan Hawk est assez incroyable, même si on ne le voit pas. Je trouve qu'il a une prestance dingue. Et il y a notamment une scène où il est en mode Spank Me Daddy qui m'a Mi effrayer, mi excité, je ne sais pas trop. Mais je trouve qu'Ethan Hawk est incroyable, alors même qu'on ne le voit pas et qu'il parle pas avec sa voix naturelle, juste, juste sa présence. Ethan Hawk, t'a excité dans ce film Non, c'est pour mais la vanne, a, mais tu vois très bien la scène dont je parle, où non, il mais est, est une nu. séquence trouble. Est-ce est qu'il y a
1: une seule séquence d'un seul film de Ethan Hawk où il n'est pas un peu sexy quand même Attends, une Encore une fois, j'ai North... revu
2: The Northman hier, euh... « Non
0: mais The Northman est un exemple, ouais. « Très mauvais film, mais hop, oh, papa
1: Calmez-vous. Eh ben moi de
3: mon côté, tu vois, tu, tu citais tout à l'heure euh, Sinister. J'aime beaucoup Sinister. J'aime beaucoup, 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 beaucoup Sinister. Et euh, côté, je pense que c'est le meilleur Scott Derrickson parce que oui, euh, oui. avant ça, il a quand même fait l'exorcisme des Rose et le jour où la Terre s'arrêta avec <rire> Ken Reeves. Ça, c'était <rire> oui, le, le jour ça. où le cinéma. Euh, ça. Ouais, ouais là, non, vraiment, c'est horrible. Euh, non, non, et donc, du coup, j'avais vraiment hâte, parce qu'après un Doctor Strange que j'avais trouvé sympathique, j'avais hâte de voir le retour de Scott D'Hexon au cinéma horrifique. Il avait fait aussi Délivre-nous du mal, je crois. Oui, moi, j'en parlerai un peu tout à l'heure, parce que
0: c'est un film que je trouve très intéressant.
3: Oui, il paraît qu'il y, y a des choses pas mal à l'intérieur. Et ben, du coup, j'avais très hâte de le revoir retourner vers l'horreur, et quelle putain de déception je, je suis très déçu par les films. En fait, pour être tout à fait honnête, je trouve que le film a toujours le cul entre deux chaises. Il ne sait jamais s'il veut vraiment tendre vers l'horreur, tendre vraiment vers le fantastique. En fait, il se perd dans le côté les enfants morts qui vont aider les enfants vivants, et qui est un truc, en plus, je trouve pas du tout raccord avec le reste de sa filmographie, parce que si on veut reprendre un peu ce qui était Sinister, Sinister, c'était les enfants morts qui viennent se venger des adultes. C'était quand même tout un truc sur les enfants décédés qui venaient s'en prendre aux adultes. Il y avait quand même tout ce rapport-là, avec même les enfants vivants qui allaient être possédés, et les enfants vivants allaient se, retrouver, se retourner contre leurs parents pour les tuer. C'était littéralement des enfants qui tuaient des parents. Là, le fait de retourner ce truc-là et d'en faire quelque chose de plus naïf et de plus enfantin, bah, pour enfantin moi... Euh... C'est pas enfantin, Victor. Ah bah si, quand même, un petit peu. Il y, y, y a un truc un peu quand même euh, Goonies,
2: euh, Goonies horrifique avec des membres en moins,
3: ah, quoi.
0: Dark Goonies, on va dire. Ouais, non, ça. Non, c'est pas ça. Encore une fois, c'est que les enfants, s'ils ne s'entraident pas, ils meurent. Littéralement ah, Et surtout La vie des enfants Et le monde des enfants Est résolument contre les adultes Qui sont tous De manière différente Directe ou indirecte Prédateurs Et oui, ces années 70 oui, 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 Ne mais sont mais pas innocentes C'est un monde de prédation oui. Où les oui. enfants devaient survivre oui, mais mais C'est naïf
3: C'est étrange Dans la filmographie d'un gars qui, dit, qui te raconte à une époque Les enfants prédateurs Les enfants qui se retournent Contre leurs parents Les enfants qui vont leurs parents C'était la même chose
0: C'était la même chose D'un autre point de vue C'était l'opposition générationnelle et euh, la fin de cette innocence. Alors moi, je trouve que c'est vraiment l'inverse. Non, en fait, pour moi, il y a... Un vrai gros problème, c'est
3: que je trouve que la réalisation de Scott Derrickson est un peu aux abonnés absents. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce trick de mise en scène qui revient plusieurs fois, où t'as le gamin qui est au téléphone et la caméra panote. Attention, est-ce que dans le coin, pendant que la caméra panote, on va pas avoir une apparition fantomatique à un instant ou à un autre Il te refait le même gimmick de mise en scène quatre fois de suite. T'as envie de lui dire au bout d'un moment, c'est éculé, quoi. Oui, mais l'intérêt, c'est pas de te faire un jumpscare. Non, mais l'intérêt, c'est ce juste même de te... faire du cinéma.
2: Ouais, je, je te trouve dur, mais ok.
3: Non, mais c'est parce que je trouve que vraiment, il tourne en boucle sur ce truc-là. Et puis surtout, moi, il y a un truc que j'aimais bien dans Sinister parce que j'aime bien quand même revenir à mes marottes de base. C'est qu'il oh. te parlait de son amour de la pellicule. Il y a un truc qui est passionnant quand même dans, euh, dans Sinister, c'est de voir Ethan Hawke qui prend des vieilles pellicules et qui va regarder ses films en Super 8 et qui va découvrir des meurtres à travers ses tr films en Super 8. Et il te reprend ce truc de la pellicule avec cette vieille image granuleuse où tu as littéralement la gamine qui, dès qu'elle se met à rêver, ben rêve en Super 8. Pouf, pourquoi Je sais pas, mais ça existe dans le film. Et en fait, ça n'a pas de sens. Je trouve ça un peu injustifié. Je trouve ça un peu rentré au forceps pour coller à son style de base et ça m'évoque rien je trouve ça un peu gratos et en fait c'est un peu mon sentiment avec le film à plein d'instants, c'est que je trouve que c'est un peu gratos je trouve que Ethan Hawke a pas de personnage vraiment oh, non non il, il vraiment il c'est juste soit là il fait des trucs un peu foufou mais il a pas grand chose à foutre sinon Ethan Hawke
2: ouais c'est l'histoire de ma vie hein.
3: oui mais quand t'es là tu fais des trucs foufou tu non, captures mais attends, pas des mais... enfants
2: dans ma cave mais c'est un serial killer enfin genre que euh, que pas, ils cave. sont pas tous personnifiés pas plus que ça enfin tu vois c'est un serial killer pas... il enfin, y a quand même énormément de films qui ne te racontent pas ce qui, qui se cache derrière le masque mais oui mais mais là c'est quand même le but quand tu invoques la figure du
3: masque et que tu l'invoques avec autant de, de proéminence avec ce masque qui peut changer du sourire à la tête un peu baissée et tout tu travailles en fait ce qu'il y a derrière le masque bah, tu travailles juste... cette question là et pour moi en fait je trouve qu'il passe à côté à plein instant avec un film en plus qui met longtemps à démarrer mais vraiment c'est un enfer avant que le gamin soit kidnappé ça met quand même 40 minutes tu dis mais où est-ce qu'on va aller Mais non trop si, pas si, si, ça a mis littéralement 40 minutes ouais, ai vois, regardé. Je les ai pas passer. Hein. Ah putain moi j'ai trouvé ça long à crever et en fait moi si tu veux me parler de la noirceur des années 70 le problème c'est qu'il y a un film qui est venu euh, casser la gueule à tout le monde il y a quelques années et qui te parle de cette question-là de la, la noirceur de cette époque et qu'il le fait, je pense, avec brio, c'est « Once Upon a Time in Hollywood » de Quentin Tarantino. Et je trouve que tout, ce qui, que tout ce qui passe après est un peu superflu, est un peu euh, en dehors des cases, est un peu moins intéressant. Et en fait, cette noirceur-là, pour enrober un film fantastique, avec des effets de mise en scène qui sont ultra éculés, qui te refait 50 fois de suite, sans jamais avancer quelque chose, avec un truc ultra programmatique, avec « Et maintenant, c'est l'histoire du nouveau gamin, et le nouveau gamin, il va t'indiquer ça. Puis maintenant, voilà, un nouveau gamin, il va t'indiquer ça. » Je trouve ça programmatique à crever.
1: Je suis
2: pas d'accord avec toi, mais ok.
1: Alexis. C'est intéressant que tu parles de, 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 de masques et de ce qui se cache derrière. Euh, parce que, en fait, bon, déjà, moi je vais évacuer une question euh, tout de suite en ce qui me concerne. Moi je pense que Scott Derrickson est un réalisateur très surestimé. Euh, ah. ah Je trouve que Doctor Strange, c'est intéressant visuellement, mais il n'y a pas plus. Quoi Non, oh. ça ne va pas ah oh, si, que... Et c'est déjà pas mal pour un Marvel d'être intéressant visuellement Voilà et je trouve que <rire> je, je trouve que Sinister c'est pas ouf non
0: Mais, oh mais... Ah, c'est vraiment pas ouf Non il y
1: a d'autres films, films de lui beaucoup plus intéressants Non il y a d'autres films de lui beaucoup plus intéressants C'est vachement
0: bien Sinister
1: Je vais être honnête je pense que le jour où la Terre s'arrête, c'est plus intéressant que Sinister non, Mais c'est un, un, un autre débat C'est vraiment un dégueulasse Mais en fait moi Quand tu parles de masques et tout Tout de suite ça m'évoque un autre film qui a évidemment pour motif principal le masque. Le la... masque. Alors, <rire> non, curieusement, c'est pas celui-là que je pensais. Tiens, Mais euh, non non, évidemment euh, le film qui a pour principal motif de masque, The Mask, toujours pas. C'est non, c'est Halloween de Carpenter. Et en fait moi, ah, okay. je, les masques dans Halloween, je trouve intéressant de comparer Black Phone et Halloween. Pourquoi Parce que moi ce qui me frappe quand je sors de Black Phone et ce qui est à mon sens symptomatique de l'échec émotionnel du film parce que moi c'est un film devant lequel je ne ressens rien du tout, c'est que Derrickson à aucun moment ne se pose la question de l'existence cinématographique de l'antagoniste qui je joué par Ethan Hawke. Si on le compare, à Halloween, qui est évidemment un chef-d'oeuvre. C'est toujours compliqué de comp comparer une petite série B à un chef-d'oeuvre, mais quand même. Oui, non, sauf que Halloween, à la base, c'est une petite série B. C'est devenu un chef-d'oeuvre parce que le film tu a un niveau de réussite gigantesque. Tu les mots de la bouche, Simon Rio. Le vrai. fait est que euh, quand on prend Halloween, il y a un truc qui est intéressant, c'est que l'antagoniste Halloween, quand on le prend sorti du film, c'est pas un personnage effrayant. C'est un mec habillé en bleu de travail avec un masque de William Shatner passé à l'eau de Javel. C'est pas un mec effrayant. Ce qui le rend effrayant, en revanche, c'est que la mise en scène de Carpenter le fait exister comme un être de pur cinéma. Je m'explique. Outre le fait qu'il est, comme tout boogeyman de films d'horreur qui se respecte, un coup d'avance sur les personnages qu'il traque, il a aussi un coup d'avance sur la caméra et sur le montage du film. Il y a une scène dans le Halloween de Carpenter qui a été citée un milliard de fois parce qu'elle est terrifiante, glaçante. C'est un moment où le personnage de Jamie Lee Curtis est en salle de classe, elle regarde par la fenêtre, et là on a un raccord sur ce qu'elle regarde, et c'est Michael Myers derrière sa voiture sur le trottoir. Et puis, on a un, à nouveau un plan sur Jamie Lee Curtis, et quand on revient sur le trottoir, Michael Myers n'est plus là. Donc, d'un point de vue pragmatique, évidemment, on est dans le point de vue de Jamie Lee Curtis, c'est logique qu'on ne regarde plus ce qu'elle-même ne regarde plus, mais d'un point de vue symbolique, ce qui fait la force de Michael Myers, c'est que il a, entre guillemets, compris qu'il y avait une coupe, qu'il n'était plus à l'image, et il se sert de cette coupe pour disparaître du film. Et il le fait tout le long. Derrickson, lui, ne se pose jamais la question. Le personnage d'Eason Hawk apparaît toujours plein cadre. Il n'y a presque pas de suggestion. Et quand il en fait, c'est toujours dans des plans larges, très bateaux, avec une, une mise au point un peu, un peu chancelante, où il essaie de le faire exister dans le fond de l'image, mais on voit bien que c'est factice et ça ne prend pas. Autrement, il existe toujours plein cadre. Et ça, pour moi, c'est un problème. Ça supprime la tension, ça supprime le côté horrifique du film. On en parle de l'histoire du frère d'Ethan Hawk euh, dans Black Fun Non mais ça ça aussi, c'est un... Euh,
2: alors Oui, j'avoue euh, que ça aussi, c'est pas très...
3: Non non mais
1: très... ça, ça sert à rien et ça prend quand même 20 minutes du film. Ça ne sert à rien et en plus, c'est vraiment, je trouve, en termes d'écriture forcée. Et puis surtout... Euh, attends, je, oui, je peux euh, juste commenter ce sûr. que tu viens de dire. Moi, j'ai juste un
2: truc. C'est quand même difficile de comparer un film qui, qui a été fait il y a plus de 40 ans et un qui se fait maintenant, dans le sens où il y a quand même eu un tas de films entre deux et que c'est difficile de de, re de nouveau innover comme l'a pu faire Carpenter il y a 40 ans. Et de plus, je dirais que Carpenter, l'intelligence qu'il a de Halloween, c'est de te montrer qu'il est partout, tout le temps, alors même que tu es à l'air libre. Là, c'est un film d'enfermement. Tu peux pas injecter ça de la même manière que ce que tu viens de nous raconter. C'est pas compatible.
1: Je je je, je, suis, je, je reconnais ton, ton point de vue, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi, justement, dans le sens où, bah, euh, ça fait 40 ans qu'Halloween existe. Donc, on devrait avoir digéré Halloween. Et le film de Scott Derrickson ne l'a clairement pas digéré du tout. Et puis, juste très rapidement pour finir, pour moi, le cinéma d'horreur chez Scott Derrickson, c'est un cinéma d'horreur qui est vidé de sa substance. Dans le sens où il en reste que la superficialité esthétique, mais le sens, la métaphore, les métaphores que peut amener le cinéma d'horreur, bah, à mon sens, sont complètement absentes. Ce qui en fait, non seulement un film un peu médiocre, mais on fit en plus un film un peu vain. Simon, pour conclure. Moi, j'ai un rapport un peu particulier avec le cinéma de d'Erikson. Je, je pense qu'il
0: est surestimé, mais je pense, je ne pense pas pour autant que ça n'en est pas quelqu'un d'estimable. J'ai l'impression, quand je vois la plupart de ses films, que c'est un artisan intéressant qui, ou plutôt dont les longs métrages, nous racontent toujours une opposition. Je fais Doctor Strange et je dois composer avec la logique Marvel. J'arrive à en tirer un truc visuellement intéressant. Je fais Sinister, bah je dois composer avec Blue Mouse. Et quand bien même j'ai des envies, j'ai envie de dire carné, sensuel, charnel de cinéma, en mélangeant les différents régimes d'image, le numérique, la pellicule, le 16 mm, bon bah je dois quand même raconter une histoire à la con, débile, euh, mal branlée. Et donc... J'ai des effets superbes, mais un film pas très intéressant mythologiquement et narrativement, etc. etc., etc. Mais c'est quelqu'un, me semble-t-il, qui a un rapport à l'image, qui a un rapport à la photographie, qui a un rapport au monde, à ceux qu'il filme, qui est un rapport de sens et de sensualité. Donc, j'ai l'impression en permanence de voir, j'ai envie de dire, un très très honnête, voire très doué artisan qui bloque un peu. Et là, quand il revient à Black Phone, je me dis, bon, bah voilà, après le parcours qui a été le sien, après s'être fait dégager salement de euh, Doctor Strange 2, là, il devrait un peu avoir les coups des franges parce que tout le monde se dit, oh, quand même, Derrickson, il peut tenir un gros projet, il peut tenir un petit projet. Il sait faire, il a des envies, il, il a des envies, il a des idées. Il a des endives Oui, j'ai entendu endives. Ouais, bah, moi, moi Alors, sachez bien que moi, j'adore les endives, donc c'est pas un oh, problème. Jean Picardier, tu sais, donc il euh, n'y a pas de souci. No, Quelle émission cool. de cinéma de qualité. Et donc, <rire> et tu vois, et moi, j'en reviens notamment à Délivrez-nous du mal, un de ces films qui a été non pas critiqué très négativement, mais qui est totalement passé à l'as, qui est un film narrativement. Bah, alors, c'est A plus B égale C, c'est très simple, mais... Où, sous couvert de faire une histoire d'exorcisme classique, il a une envie de travailler un truc un peu urbain, un peu métallique, de travailler les chairs, de travailler les couleurs, de travailler les corps, et où, caché derrière cette enveloppe de série B, voire C, voire D, il y a de vrais désirs de cinéma. Et donc, bref, quand j'arrive à Black Phone, je me dis, oh, chouette, c'est peut-être le moment où il va exploser. C'est pas vrai. Quand tu m'as envoyé un message pour me parler du film, t'as dit quoi?
3: Un mauvais cinéaste, t'as encore fait un mauvais film? C'est vrai que ah, t'as littéralement envoyé ça.
0: C'était juste pour te faire chier. Parce que je sais que tu l'adores. Oui. Mais parce que je te dirais, mon problème avec Derrickson, c'est que ça fait dix ans que tout le monde dit, oh là là, c'est vraiment pas mal. Alors que moi, je suis là. Non. Ça n'est pas bien. Ça nous dit que ça va peut-être être bien. Et puis là, j'avais envie de t'agacer parce que je savais que ça t'agacerait. Et là, ce que je trouve terrible avec Black Phone, c'est que je trouve, j'ai envie de te dire, plus encore que dans ses films précédents, la preuve qu'il a tout le potentiel d'être un cinéaste passionnant, notamment dans son usage du scope. Encore aujourd'hui, tout le monde utilise le scope, tout le monde l'utilise souvent mal. Lui, il a un travail de l'horizontalité, de l'urbanité et des intérieurs, malgré le scope qui n'est pas fait pour ça. Eh ben, il l'utilise bien et il arrive à faire du scope un outil d'atmosphère, et d'ambiance que je trouve extrêmement intéressant. Après, pour moi, le problème fondamental du film, et qui pourrait être intéressant, mais dont le film ne fera rien et que le film ne résoudra jamais, ou dont le film ne me proposera jamais d'interprétation, c'est qu'il y a d'un côté une pure histoire de serial killer qui s'inscrit dans cette réévaluation de l'époque bénie des années 70 et qui te dit « mais les années 70, c'était déjà la survie, c'était la survie pire que tout ». Et à côté, un film avec du fantastique et du surnaturel, pas loin d'être un peu super héroïque, pas loin d'avoir sa petite team de pouvoir. Mais mon problème, c'est pas l'un ou l'autre. C'est que ni l'un ni l'autre ne sont développés parce qu'il faut faire une pièce de ce côté-là, une pièce de ce côté-ci, une pièce de ce côté-là, une pièce de ce côté-ci. Et pour moi, c'est le film d'un mec très doué, qui a plein d'idées passionnantes, mais qui n'arrive à en faire aboutir aucune. Je passe pas un mauvais moment, je passe un moment qui est comme le film, qui n'est pas terminé, qui n'est pas abouti.
3: Vous l'aurez compris, on est, un peu, moyen, mi fig, mi raisin, concernant, euh, Blackphone. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Il y a un dernier film du présent, alors là, radicalement différent, euh, différent qu'on avait envie d'aborder. On va vous parler d'El Buen Patrón. C'est
0: un moment très délicat. Nous ne pouvons pas tenir cet individu là quand il arrive à la commission. Pourquoi nous le deja-t-il plein? Qu'est-ce que disent les pancartas? Ce que disent siempre les pancartas. Nada bueno. L'équilibre. L'équilibre est très important. Mujer. Dice que necesita aire. ¿Te compro una botella de oxígeno o qué cojones a botellado? A veces hay que trucar la balanza <susurra> para que la medida sea santa. <susurra>
3: El Buen Patron est un film de Fernando León de Arroña, avec Javier Bardem, récompensé à la dernière cérémonie des Goya, dont celui du meilleur scénario, du meilleur acteur, du meilleur réalisateur et même du meilleur film. Ici, Blanco est chef d'une entreprise de balance et doit faire face à plusieurs problèmes alors qu'il risque d'être récompensé bientôt d'un prix. Un employé renvoyé protestant devant l'usine, un contre-maître dont la situation amoureuse impacte son travail, ou encore une nouvelle stagiaire irrésistible, tant d'éléments qui peuvent faire capoter une machine pourtant bien huilée. On l'a vu avec Alexis et Arthur, et c'est Alexis qui commence, Alexis, qu'est-ce que tu à penser de El Buen
1: patrón ce film multi-récompensé ben Justement, c'est bien que tu en parles, parce que le fait que le film est tout raflé au Goya, donc l'équivalent espagnol des Césars, c'est que c'est, à mon sens, la première limite du film. Moi, je passe pas un mauvais moment devant El Buen patrón déjà parce que Javier Bardem est très bon, comme c'est souvent le cas, hein, et c'est toujours un peu réconfortant de, de savoir que même si le film autour est pas très bon, on va être accroché par la performance d'un acteur. Et puis parce que je trouve qu'il y a des vraies qualités d'écriture euh, dans le film. Déjà, la première chose, c'est que moi, ce qui me plaît dans El Buen Patron, c'est qu'il surfe sur une ambiguïté. Le personnage de Ravier Bardem est un chef d'entreprise et on va vite le comprendre. Il n'est pas, contrairement à ce que le titre et l'affiche nous disent, il n'est pas un bon patron. Et, et ça, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que le film va dévoiler toute la part d'ombre et la part de profonde méchanceté et de profond cynisme du personnage, mais sans jamais nous tenir à l'écart de ce personnage. Et moi, ça me plaît quand un film essaie de me stimuler en me disant ce personnage, qui est un salaud, qui ne correspond pas à tes valeurs, qui incarne quelque chose de détestable, et eh ben malgré tout, tu vas entrer en empathie avec lui et tu vas comprendre son parcours. Parce que au fond, le personnage principal d'El Buen Patron, bah, c'est un personnage qui est un pur produit de la société euh, actuelle, à savoir la société libérale économique. Mais comme je disais, c'est intéressant que tu mentionnes le fait qu'il est tout raflé au Goya. C'est que, en soi, dans son écriture et dans sa mise en scène, c'est un film très académique. C'est un film qui ne surprend pas vraiment, qui suit un chemin balisé, qui est grosso modo celui de poser une situation tout à fait normale, tout à fait banale, et peu à peu dérégler cette situation, la faire vriller jusqu'au point de nos retours. Euh, moi, c'est un film dont, comme je l'ai dit, je garderai la performance d'acteur, mais fondamentalement, malgré les qualités sincères que je trouve à la dramaturgie du film, je, peux pas, je ne peux pas passer outre le fait que la mise en scène est un peu au second plan. Je ne peux pas passer outre le fait que le film porte les stigmates d'une approche de la, de, la, de la mise en scène et de la photographie qui, moi, commence un petit peu à me lasser, à savoir cette espèce de photographie numérique grise, un peu flat, un peu morne, qui souvent, on va pas se mentir, est un cache-misère technique, parce que les réalisateurs n'arrivent plus à envisager le cinéma comme un langage, parce que les chefs-opérateurs n'arrivent plus à éclairer un plateau comme ils l'éclairaient à l'époque de la pellicule, et ben bah, du coup on se retrouve un peu avec un film qui est esthétiquement parlant, dans un entre-deux, et cet entre-deux, moi il me perturbe, il me dérange, il me, il, me, il me lasse, il me lasse très rapidement. Donc moi je vais être assez court sur El Bonne Patronne. c'est un film dont je conseille le visionnage parce que déjà c'est toujours intéressant de savoir quels sont les films institutionnel dans les autres pays que la France, parce qu'on on sait ce que c'est qu'un film à César, on a un petit peu plus de mal à se figurer ce que c'est qu'un film à Goya, et en l'occurrence là c'est le cas, donc c'est toujours intéressant et puis parce qu'encore une fois, il y a une performance d'acteur au milieu qui n'est pas une performance excessive ou outrancière, qui est au contraire celle d'un acteur qui a compris les subtilités d'un personnage qui est un pur produit du capitalisme moderne, et ça c'est intéressant le reste du film autour, sincèrement me laisse un peu indifférent.
3: Eh ben, pour le coup, moi j'aime beaucoup euh, El Bonne Patron, et je suis pas d'accord avec toi sur la question de l'académisme euh, du film parce qu'à plein d'instants moi je le vois un peu comme un anti-Robin Oslund c'est-à-dire que là où justement on a vu ah il dit oui de la tête donc c'est bien ça veut dire qu'il acquiesce euh, non c'est-à-dire que ah c'est je... ça quand on fait oui de la tête oui c'est normalement oh on est d'accord. Me... Euh, pour, pour le coup ce que j'aime beaucoup avec El Buen Patron c'est que là où justement Robin Oslund euh, joue un peu avec son caca mais politiquement c'est zéro El Buen Patron c'est véritablement méchant. Mais ça va dans la méchanceté profonde. Dans son dernier acte du film, s'il si faut aller dans le sacrifice, s'il si faut aller, bah, même le personnage l'exprime dans le texte en disant clairement, si je dois aller très loin, voilà. Est-ce qu'un chirurgien est heureux de couper la jambe d'un patient? Non, il est pas content. Mais ici, il doit le faire, il doit le faire. Et ben, bah, moi aussi, je suis dans cette situation-là aujourd'hui. Si je dois couper la jambe d'un patient, eh bien, je la couperai pour le bien de la famille, pour le bien de mon patient. Et ben, bah, du coup, j'aime bien ce qu'en fait, justement, le film parce que il assume une fin plutôt radicale pas du tout joyeuse, vraiment extrêmement dure. En fait, c'est tout pour le bien du capitalisme moderne, tout pour le bien de cette société mercantile. Et puis surtout, j'aime beaucoup la capacité qu'a le film d'alterner entre des instants de pur vaudeville et des instants de pur thriller. C'est assez malin la manière dont, bah justement, tout le film traite des balances, la manière dont la balance réussit à se créer dans le film pour créer ce truc-là, avec en même temps au milieu une critique d'un certain paternalisme d'entreprise où bah, on est dans une époque où on a encore le droit de baiser la stagiaire et puis de virer sans sommation et de dire des grandes phrases un peu absurdes, du style. Mais vous savez, moi je pense que mon entreprise, avant tout, c'est une grande famille et vous êtes un peu comme mes enfants. Le moment où t'as le personnage qui s'appelle ralette qui dit « T'as vu la couleur de ma peau T'as cru vraiment que j'étais ton gosse ?» Oh quel bonheur Vraiment, ces instants où le film se réveille et critique le pur message de son patron, c'est vraiment... Passionnant Et en fait, c'est ça que raconte le film, c'est jusqu'où on peut aller pour le bien d'un certain capitalisme moderne Jusqu'où on peut aller pour sauver cette grosse boîte Et tu parlais du travail de l'image, du travail de la photo, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, dans la manière dont il a de construire ses cadres, c'est la manière dont il a, très souvent, d'isoler Ravier Bardem au milieu de cette entreprise. Là où lui, dans son discours et dans ses paroles, est continuellement en train de dire « nous sommes une grande famille et nous sommes ensemble et nous avançons ensemble », si vous regardez bien, à chaque fois qu'on le filme dans la boîte, il est souvent... Tout seul. Il est souvent dans cette boîte où il y a plein de gens qui sont en flou, etc. Mais lui se retrouve seul, au milieu du cadre, à naviguer dans un bateau où il est le seul maître à bord, mais personne ne l'accompagne jamais. Les gens sont du décor. Cette famille qui est censée l'accompagner n'est que du flou d'arrière-plan. Et lui, il est au milieu, à essayer de régler ses balances, à essayer de régler son bordel, mais il est la seule personne active au mieux Sa famille est fausse, toute sa vision capitalisme moderne est fausse. Et je trouve que réussir à faire passer tout ça dans une véritable comédie, parce qu'il y a plein d'instants dans le film, je vous dis, on est entre le Volville et le thriller, il y a plein de moments dans le film qui me font énormément rire, mais vraiment rire à gorge déployée, quel bonheur, quel bonheur que ça existe. Tu parlais de la photo, je te trouve très dur, notamment sur toutes les scènes de nuit. Je trouve ça assez passionnant ce qu'il arrive à en faire. Il y a un travail des couleurs fluo, il y a un travail justement euh, des clairs obscurs dans le film, à plein d'instants où tu as des scènes où ils sont enfermés dans des bagnoles, à observer ce qui se passe au loin, sur comment t'éclaires un seul élément de décor au milieu d'un espace entier noir, même sur les scènes de il y a deux scènes de sexe dans le film, je trouve les scènes de sexe plutôt bien éclairées je, dans le long-métrage.
1: Quand tu parles de travail sur la lumière fluo, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense pas que ce soit un travail sur la lumière fluo, je pense que juste il y a de la lumière fluo.
3: Mais non! Mais non, clairement pas. pas. Mmh, mmh. Clairement pas, parce que justement, elle va au diapason de l'état émotionnel du personnage de Ravier Bardem oh à un moment. Qui lui tombe dans le factice et qui tombe dans les mensonges auprès de cette stagiaire qu'il a continuellement envie de drailler. Moi, je trouve ça vraiment très drôle. Je trouve ça vraiment très réussi. Et puis, bon, on en parlait. Et je pense que de toute manière, c'est le truc qu'on retiendra tous sur le film. Ravier Bardem, il est gigantesque. Voilà. Il est géant. Il est toujours sur le fil. Et il y a qu'un seul moment où il pourrait tomber dans le ridicule. Euh, sans vouloir vraiment spoiler, c'est une scène où il va se laver les mains après mmh. avoir touché un truc dans une balle il pourrait à ce moment passer de l'autre côté évrier, et vriller et qu'on se dise ok ça y est il est dans le too match il est dans une forme de surjeu et en fait même pas, il est toujours extrêmement juste, extrêmement fort, extrêmement puissant, il habite l'image et là où on l'a vu en plus jouer des mecs plutôt modernes, plutôt cool, plutôt détente, cette image de vieux dégueulasse aux cheveux blancs, euh, libidineux un peu bizarre, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant de le, voir, euh, de le voir jouer ça, non je suis désolé, El Buen Patron c'est un vrai coup de coeur mais c'est un vrai coup de cœur, tant de cinéma que d'écriture. Il y a au moins une scène de ce film que j'appellerais la scène Roméo et Juliette, pour ne pas en dire plus. Cette scène-là va faire partie de mes instants de cinéma préférés de l'année. La scène Roméo et Juliette, dans la construction d'un plan, d'un personnage que tu as vu faire plein de trucs qui n'avaient pas beaucoup de sens pendant une demi-heure, et soudainement tout prend forme, tout s'installe et tout explose. Il y a quelque chose d'ultra satisfaisant, d'extrêmement ludique, et qui devient en plus assez macabre dans un truc qui te faisait rire avant. Je trouve ça non, je trouve ça plutôt brillamment en fait, elle
2: Buen Arthur Nous sommes des êtres humains. Personne n'est parfait. Il arrive parfois. Que, quand on regarde un film, on est déconcentré, on pense à autre chose, on n'est pas dedans. Et je crois que c'était mon cas quand j'ai vu ce film, parce que de ce que vous racontez, je n'ai pas vu le même que vous. Ah Vraiment bon pas. Je ne comprends pas que vous puissiez dire qu'il est mieux que le là où il est, pour moi, un film qui se veut acide, mais qui ne l'est pas. Et qui est un film dont je me fiche, en fait, pas mal. Tu trouves pas que le film est acide je trouve qu'il veut l'être, mais qu'il ne réussit pas ce qu'il veut faire. À savoir que moi, je suis censé détester le personnage, et à la fin, je m'en fiche un peu. Mais c'est un, un horrible perso! Évidemment. Évidemment qu'on te montre qu'il est, qu est horrible, mais on te montre aussi d'autres aspects de sa personnalité qui est censé mettre un peu en difficulté ce, cette dualité et te dire « ah mais regarde, il essaie de faire les choses ». Mais pas du et tout, il est toujours final...
3: calculateur.
2: Oui, je à, suis d'accord. À chaque fois qu'il est de les autres, c'est pour se mettre une nouvelle balle dans mais... le réservoir pour pouvoir tirer plus tard. Mais c'est pas ce que je ressens au final. C'est pas ce que me laisse supposer la mise en scène, que je trouve d'ailleurs vraiment absente. Euh, oh là là. Je, je ne comprends pas ce que veut dire le film. Je reconnais une chose, je reconnais une chose c'est que je pense et alors, faut pas faire des procès d'intention des choses qui n'existent pas mais je reste un peu persuadé que si on avait fait ce film en France ça aurait été une comédie sans tâche avec euh, je sais pas Clavier ou Clusé euh, tu vois en bon patron machin ou bourdon en été, patron euh... et ça aurait été ouais, voilà et ça aurait été particulièrement pas drôle et pas très intéressant mais le film aurait jamais pu être aussi radical que ce qu'il est là. J... Ouah, radical c'est un mot un peu fort. Oui. Oh oui, je vois ce que tu veux dire.
3: Oui, c'est vrai. vrai. La scène de tabassage, sans vouloir en dire plus mais la scène de tabassage oui, non en fait, cette
2: scène de ta... ouais et, non, non, et puis même la première, le fait d'ouvrir El Buen patronne Alors, sur cette première scène-là, il y, y a un... Ça, c'est pour moi la qualité du film qui oui. ressort dans quelques moments, à savoir que c'est un film qui te raconte la société espagnole, qui est un, une société où il y a un fort taux d'immigration, un fort taux de chômage et euh, une montée de l'extrême droite. Vous me direz un peu comme la France, mais voilà, c'est un film qui essaie de te raconter ça en filigrane en te parlant d'autre chose. Et là-dessus, il le réussit à peu près. Le problème, c'est que moi, je suis face à un personnage que j'ai envie de détester et dont je trouve que la plupart du temps, il est chiant, mais je le déteste pas, alors même que par mes convictions politiques, je devrais le détester. Je trouve qu'il y a un, un déséquilibre. Je trouve qu'il y a un déséquilibre dans l'écriture également. Moi, je trouve que euh, il y a certains, certains aspects, mais qui sont mais tellement démonstratif on n'a pas besoin d'en avoir autant Enfin, la métaphore filée de c'est une usine qui fabrique des balances et tout le long la balance est déséquilibrée à l'entrée jusqu'à la fin où elle relaie parce que qu'est-ce que c'est lourdin. dingue oh lolo. et il y a plein d'aspects comme ça que je trouve surappuyés sur-surlignés et c'est dommage c'est dommage parce qu'il y en a d'autres comme tu l'as dit qui sont très intéressants il y a une scène que j'ai en tête alors je me souviens plus précisément mais je crois me souvenir qu'il y a un moment où il fait une action où tu rigoles un peu et juste au moment où il l'arrête Où c'est censé se détendre Justement ça te glace le sang Et je trouve qu'il y a par moment Quelques petits trucs où tu dis Ok c'est pas mal Mais c'est pas mal Et Javier Bardem est euh, avec Il faut le dire euh Almoudina Amor Qui est l'actrice principale de Abola vraiment excellent et excellente euh, Ravier Badem t'as raison de citer la scène où il se lave les mains parce que c'est vraiment là où il est le mieux, c'est-à-dire que quand il est à deux doigts d'exposer qu'il l'expose un peu mais qu'il a pas le droit de le montrer parce que il doit être exemplaire C'est marrant que tu trouves
3: que cette scène est la meilleure alors que je pense que c'est une des scènes les plus démonstratives vis-à-vis -vis de son personnage c'est démonstratif. Là où je reprochais. Là où il est toujours en retenue, c'est la seule scène où littéralement, c'est gros sabot quoi.
2: Moi j'adore mais c'est gros sabot C'est gros sabot mais c'est parce que ça vient t'appuyer un truc que tu veux voir depuis une heure savoir. Mais quand est-ce qu'il va devenir un vrai profond connard Et c'est le seul moment où il devient vraiment méchant. Tu vois. Là, c'est pas forcément démonstratif. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on te fait croire qu'on te fait des métaphores un peu subtiles, alors que c'est un peu tout sauf subtil. Euh, moi, c'est un film que je euh, que je vais sans doute vite oublier, que je conseille de regarder parce que, comme l'a dit euh, de manière très très intéressante euh, Alexis, effectivement, toujours intéressant de voir ce qui fonctionne à l'étranger, toujours toujours intéressant de voir ce qui est récompensé ailleurs. Effectivement, euh, c'est quand même une vision qu'on ne voit pas forcément souvent en France. Enfin, tu vois, j'ai pas été de penser à briser, alors que c'est quand même de l'anti briser tu vois. Même si on ah, prend son dernier, film, euh, le, son dernier film, son dernier film, c'était essayer de montrer le patron qui galère mais qui est gentil. Là, c'est le patron qui galère, mais parce qu'il est méchant. Ah bah, je, je suis désolé, mais euh, c'est un anti-brisé.
3: J'aime ai, bien le dernier brisé, mais sur la question du patronage, je trouve que le Bonne Patron est vachement plus intéressant et vachement plus euh, premier degré. Totalement.
2: Mais c'est juste. C'est censé être une comédie thriller veut de ville, tu vois. Je, je suis d'accord. Et en ça, je trouve que le film est pas inintéressant à regarder. Je suis juste. J'aurais aimé que le cynisme me marque plus. et Tu trouves pas ça brillant dans l'écriture, qu'on
3: arrive à être aussi politique dans un truc qui, par instant, est juste en mode « Ciel, mon mari Vite
2: Jette-toi dans le placard !» Ouais, d'accord, mais en fait, c'est un film qui te parle du pouvoir du patron sur ses employés. Évidemment que c'est au politique, en fait. Si elle n'aurait pas été politique, ça aurait été un problème. Quand tu racontes ce genre de, 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 de relation, c'est éminemment politique. Ouais, mais il y a plein de gens qui oublient
3: de raconter cet aspect politique
2: peut-être, mais en faire euh, l'élément marketing principal, alors même que je trouve que ça tombe un peu à plat. C'est dommage. Vous l'aurez compris, on n'est pas d'accord sur El Bonne Patron, on vous laissera aller le voir en salle pour faire votre
3: propre avis. On en a fini avec les films du présent, mais par chance, il y a un film en bref cette semaine, c'est l'heure du film en bref. Ça va durer encore longtemps. Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
1: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel, comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
3: En bref, Amniorman est un film allemand de Maria Schrader récompensé de l'ours d'argent de la meilleure actrice au Festival de Berlin 2021. On y suit Alma, scientifique qui va vivre une expérience, vivre pendant trois semaines avec Tom, un robot d'apparence humaine, programmé pour être l'homme. Idéal,
2: Arthur, tu l'as vu et tu nous en parles en bref. Euh, c'est moi qui t'ai demandé à en parler parce que au départ, on devait essayer de voir L'Homme Parfait que l'on n'a pas pu voir pour des questions de planning. Oui, oui. Et on va et dire dans, ça d'envie et et aussi. Hein. On va dire de planning. Et d'envie. Et il se trouve que le pitch est un peu similaire. Oui, c'est
3: même la même chose et ça sort le même jour en France.
2: Euh, donc c'est assez drôle d'en parler, surtout qu'un film allemand, il n'y en a pas non plus tous les jours au cinéma en France. C'est pas mal, Amirman. C'est intéressant. C'est... L'idée peut paraître un peu lourde au départ, à savoir, une meuf et un robot, ils sont censés s'aimer, il est censé être parfait pour elle, elle va être trop, trop pragmatique, opposée à ça, et au final, ils vont s'aimer. Mais en fait, c'est intelligent, parce que le cœur du film, c'est pas qu'elle est scientifique, à proprement parler, Alma. C'est que c'est une chercheuse spécialisée sur les civilisations antiques. Et donc, elle est confrontée à l'ultra-technologie, là où elle, elle est vraiment centrée sur l'histoire de l'humanité. Et donc forcément elle est très pragmatique forcément elle est, elle, elle laisse peu place à la surprise dans sa vie, à l'émotion et le robot va essayer d'intégrer ça mais en fait ça questionne autre chose et ça permet en tout cas de faire en sorte que le robot soit plus humain que l'humain encore une fois ça paraît cliché et en vrai ça l'est un peu certaines réactions de le personnage principal peuvent paraître exagérées la douceur du robot va être trop gentille etc mais ça fonctionne bien ça fonctionne bien surtout dans la durée parce qu'en fait le film se passe et se laisse regarder sans souci. Et puis d'un coup, on se prend à être attaché au personnage sans même s'en rendre compte. Et c'est assez fort quand ça arrive et que ça te prend un peu par surprise. C'est-à-dire que moi, je regardais le film en me disant « Effectivement, elle est quand même un peu chiante, <rire> on va pas se mentir, tu vois, elle est, elle est sure. très, très carrée, elle est machin. » Et il y a un moment où je sais pas comment ça s'est fait et je me suis dit « Oh merde, elle me touche là. » C'est, je trouve, une des meilleures sensations. Quand tu réussis à t'attraper par un film comme ça. Euh, le prix d'interprétation qu'elle a, il est clairement pas volé. Le robot, il est joué par Dan Stevens. Dan Stevens, qui est, euh, si vous avez regardé, Don abe euh, a été révélé par cette série. Et qui est donc un acteur britannique qui joue intégralement en allemand. Franchement, GG. Bah oui. Parce que franchement, c'est solide. C'est très beau, c'est très doux. Ça questionne un peu le, le rapport qu'on a à l'amour, à la mort, et à la mort de l'amour. C'est pas révolutionnaire mais ça fait du bien. Et je voudrais juste souligner, ce. je trouvais ça important d'en parler pour une autre raison, c'est que tu l'as dit, c'est réalisé par une, une réalisatrice qui s'appelle Maria Schrader, qui est un nom dont on va parler dans, dans les semaines à venir, puisque tout début 2023, elle va sortir son nouveau film qui s'appelle She Said, basé sur le bouquin du même nom qui reviendra sur l'enquête journalistique qui a révélé les crimes de Weinstein avec une certaine Carrie Mulligan au casting. Je pense que Schrader peut être une cinéaste dont on va vraiment parler, et moi je trouve que c'est toujours pertinent de suivre les carrières et je ne peux que vous conseiller de voir Amirman pour voir comment elle peut raconter ça, sachant qu'elle raconte déjà très bien les rapports humains, alors même que c'est pas un humain le personnage principal.
3: Nous en avons fini avec les films du présent, tous les films du présent, mais comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent,
2: mais aussi... Profites-en, c'est une des dernières.
3: Non, il reste cinq émissions, euh, voilà. Oui, bah, c'est pas ce que je dis. Hein. Une des dernières. C'est pas faux. Sur 100 émissions, c'est une des dernières. Le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Et pour en parler oh, cette semaine, on vous parle d'un film en partenariat avec TCM Cinéma. Je vais le dire tout de suite, c'est la fin de notre partenariat avec TCM Cinéma. Oui. Ça va faire euh, dix mois que nous sommes en partenariat avec eux et c'est le dernier film que nous faisons en partenariat avec eux. Je remercie toutes les équipes de TCM Cinéma avec qui on a collaboré euh, pendant les derniers mois et qui ont permis aussi qu'on vous fasse découvrir autant de films dans l'émission et tout. C'est quand même toujours agréable de voir des gens qui se battent et notamment TCM Cinéma avec un vrai souci dans leur service euh, d'éditorialisation et pas juste d'algorithmes sur des plateformes mais avec une vraie envie de créer des thématiques et des films autour de ces thématiques-là. C'est un plaisir de travailler avec eux. En tout cas, on a pu, même moi de mon côté, découvrir plein de films et je suis très content qu'on ait pu en parler. Et d'ailleurs, cette semaine, on va vous parler de Face 4 de Solbass.
0: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis... Perfect altruism and self-sacrifice, perfect division of labor. Think their ability to evolve and adapt. So defenseless in the individual,
3: so powerful in the mass.
0: We knew then we were being changed. Face
3: 4 est le seul et unique long-métrage réalisé par Sol Bass et sorti en 1974. Le pitch est simple, un mystérieux signal est lancé depuis l'espace. Sur Terre, dans le désert de l'Arizona, des fourmis noires d'une espèce inconnue se mettent à attaquer les humains. Disponible ce mois-ci sur TCM Cinéma, profitez-en, c'est le dernier Vas-y Alexis Connaissez-vous TCM Cinéma TCM Cinéma. Cinéma RMC Kino Pas du tout, <rire> toujours ah, pas. C'est con, hein, ça fait dix mois qu'on travaille avec eux quand même. Hein. Ah mais ils nous donnent de l'argent Oui, c'est arrivé, oui. Désolé. <rire> et ben cette semaine, on avait envie de conclure ce partenariat avec TCM Cinéma en vous parlant de Face 4 de Sol Bass. Et du coup, je commence avec cette question, cette fameuse question. Qui qui c'est Sol Bass
2: Alors vous voyez peut-être l'affiche de Autopsie d'un meurtre de Priminger avec ce corps noir un peu découpé sur fond jaune-rouge. Ou l'affiche américaine, jaune avec un visage terrifié en pointillé sur le T de The Shining. Ou euh, le générique animé, tout en entrée de Psychose, Ou le générique aussi, enfin euh, l'affiche avec l'homme en noir sur les spirales de sueur froide. Et bien tout ça, c'est signé Solbas, qui est donc réalisateur, mais qui est avant tout un graphiste-artiste. Et j'en profite d'en parler parce que, outre le fait que c'est un immense graphiste-artiste qui a, qui a œuvré pendant de longues années, et là je ai cité que quatre, mais on pourrait parler de Spartacus, de Casino ou de l'entièreté de son CV, mais de manière générale, je trouve que ce sont des professions qu'on parle assez peu. Et donc, j'encourage nos auditeurs à se pencher sur le travail de Bill Gold, Dan Silman, ou plus récemment de Laurent Durieux et puis même un certain Drew Strozen, qui est quand même pas le dernier des euh des Yaquiou.
1: Exactement. Et si je peux me permettre de rajouter un, une toute petite pierre à l'édifice, penchez-vous sur le travail de Maurice Binder, qui a designé tous les génériques de James Bond. C'est un beau métier, je suis content d'en parler. Mais revenons-en à Bass. Bass c'est quelqu'un qui naît en 1920 et qui,
2: surprise, a toujours aimé dessiner. Voilà, c'est vraiment le fun fact le plus... Euh, Incroyable Basique de et Terre. Et tu veux dire que du coup, dans sa vie, il a dessiné derrière Et ben, en fait, c'est marrant parce qu'à 15 ans, du coup, il va vers, vers des études, il fait des études de... De dessin? Oui. Ah, c'est fou! Oui. Mais moi, j'ai toujours aimé les <rire> Non, et en fait, c'est un peu le profil de, de base. C'est-à-dire que le gars fait des études d'art et du coup, il se dirige d'abord vers la pub. Et puis, par A plus B, il va se retrouver à bosser sur un film. Très rapidement, il va rencontrer donc Priminger et c'est une rencontre qui va être cruciale parce qu'il va lancer sa carrière. Et en plus, Priminger, qui est pas réputé pour être un, un bonhomme sympathique et facile avec qui, on, avec qui on peut facilement travailler, ils vont collaborer beaucoup ensemble et Priminger sera le premier à lui demander de dire, alors tes affiches sont cool, mais viens, on fait un truc pour le, les crédits du début et là un pan s'ouvre à lui un pan s'ouvre à lui parce que du coup il le fera de nombreuses fois par la suite l'animal j'ai pas de vanne un pan
3: bah oui un pan s'ouvre voilà. à lui
2: non, euh, ce qui est intéressant c'est que euh, du coup à partir de à partir de ce moment-là, euh, sa place dans le cinéma va grandir. Dans un milieu des, à, parti, à partir des années 60, on va commencer à venir le voir pour lui dire ce que tu fais c'est cool, viens t'en fais un peu plus. Donc on va lui commencer euh, on va lui commander des petits storyboards de scènes. Par exemple Spartacus, euh, la scène de baston final, c'est lui qui l'a storyboardé. Euh, la scène de danse de West Side Story, c'est de début, c'est lui qui l'a storyboardé et puis petit à petit, il va pouvoir essayer de faire des choses à sa manière et notamment dès 64 si je me trompe pas de faire des courts-métrages. Il en fera trois avant de pouvoir faire son premier et unique long-métrage qui est Fast-Fort. Mais je crois que Simon connaît plus l'histoire de ce film que moi. Je crois que t'as écrit dessus, non
0: euh, Peut-être dans un livre euh, que vous pouvez acquérir actuellement qui s'appelle euh, Deso Elquino, qui est la version <rire> espagnole de pardon le cinéma, qui a été très bien traduite.
3: Alors, alors c'est vrai, je le dis jamais, mais dans le, la description de ce podcast, il y a le lien pour notre premier livre. Si vous n'avez pas le livre pardon le cinéma, bah, le lien est en description de ce podcast. Voilà. C'était le, ça c pour le
0: tous les... bande de bâtards de barbares. C'est
3: pour tous les gens. Oh référence à Shetan, j'aime euh, Non mais c'est pour tous les gens qui disent qu'on fait que de la pub dans cette émission. Euh,
0: prenez vos places aussi pour la cigale. <rire> Et euh, non alors ce qui est intéressant avec Solbas, comme tu le dis. En fait, les génériques, ce qui ce qui va être son travail à la base, son entrée dans le cinéma, va prendre de plus en plus d'importance au cinéma. Ce qui est intéressant, moi je me souviens, du haut de mes 36 ans, à un âge vénérable s'il en est, euh, moi quand j'étais gamin et ado, les génériques avaient encore une vraie importance. Tu vois ce que je veux dire On était curieux de voir comment un film allait s'introduire à nous, spectateurs. Ça a un petit peu disparu aujourd'hui, ça reviendra. C'est des mouvements de pendule, c'est pas grave. Mais ce qui se passe, c'est que ces génériques sont tellement puissants, tellement malins, tellement euh, d'un point de vue iconographique, sidérants, que bah, naturellement, il va arriver à en faire un peu plus, comme tu l'as dit. Et notamment, il faut savoir, et alors je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir trancher, mais il prétend que c'est lui qui a storyboardé la fameuse scène de la douche
2: Alors Hitchcock. pas seulement storyboardé,
0: mais il dit même qu'il l'a un peu dirigé. C'est pour ça que oui. j'en ai pas parlé,
2: parce que c'est un voilà, peu. Euh, l'actrice mais... principale dit f... non, c'est pas vrai. Donc euh, bon. Ce que
0: je veux dire, c'est que soyons bien d'accord, nous n'en savons rien. Mais ce qui se passe à l'époque dans les studios, c'est qu'on sait que Saul Bass, il veut filmer. Il a fait des courts-métrages et sur les films sur lesquels il travaille, il est actif. Vraiment. C'est pas juste un Totalement. type qu'on vient chercher pour dire tiens, fais-moi ça. Et donc, arrive ce moment, qui est vraiment un moment, un, un petit peu charnière, un petit peu bizarroïde, parce que, en gros, le nouvel Hollywood est en train d'advenir, c'est-à-dire, un cinéma américain d'auteur basé, ou plutôt inspiré, de la politique des auteurs européennes et spécifiquement françaises, ce qui est tout à fait nouveau pour les studios américains. Mais à côté de ça, bah, les studios ont quand même envie un peu de faire survivre le film d'attaque animale, ce film de série B, ce film qui est dans les drive in et qui marche encore. Mais donc, à qui est-ce qu'on va filer ça? Comment est-ce qu'on va faire? Et puis, bah on est à Paramount, et, euh, et le mot passe, Ah il y a Sol Bass qui a bien envie de réaliser un film, il a plein d'idées. Puis Sol Bass, il a un pote qui a fait un documentaire sur les fourmis. Bah ça va bien se passer, on a ce scénario là, Phase 4, c'est des fourmis qui mangent des gens, ça va bien se dérouler. Et en fait, va se passer un truc absolument fascinant, et d'autant plus fascinant que donc, Phase 4 est un film qu'on peut qualifier de contemporain aux dents de la mer, c'est-à-dire les dents de la mer qui est... Le film qui invente le blockbuster moderne, le film qui repense l'attaque animale, qui en fait un espèce de truc absolu, cathartique, paroxystique. Et lui, bah quelque part, il a, j'ai envie de te dire, je ne sais pas s'il a 40 ans de retard ou 50 ans d'avance, mais à ce moment-là, il va te raconter avec Phase 4 l'histoire d'une invasion par les fourmis, mais en fait, pas une invasion où... « Oh mon Dieu, les fourmis sont nos ennemis, elles nous dévorent et nous devons nous battre contre elles. » Il te raconte ce truc génial parce qu'il va passer par littéralement des plans, j'ai envie de dire géométriques, par une, une esthétique du cadre qui est extrêmement troublante. En fait, il raconte l'histoire d'humains qui réalisent que c'est déjà perdu. C'est-à-dire des humains qui réalisent que les fourmis vont gagner, ont gagné, et que notre espèce s'est loupée. Pas une, pas un récit de « Ah oh mon Dieu, voici la grande confrontation, allons affronter les fourmis avec des lance flammes et des trucs et des machins ». Et il te raconte l'histoire de scientifiques qui réalisent et qui comprennent que c'est perdu. Et c'est un truc qui doit nous toucher aujourd'hui parce que ce qui est bouleversant dans ce qui nous arrive écologiquement, c'est que pour partie, dans notre prise de conscience, il y a la prise de conscience de ce qui est déjà raté.
3: Bah, pour le coup, moi, c'était une vraie découverte euh, face-for euh, pour, euh, pour cette émission. Il y a un truc qui m'a fasciné, vous aurez peut-être la réponse euh, ah. à cette question. Est-ce que toutes les fourmis dans le film sont vraies Oui. Ou toutes C'est ça qui est dingue. Non, c'est-à-dire toutes. que toutes, toutes parce que il y
2: a plein ou alors si c'est pas le cas mec c'est les meilleurs effets spéciaux de l'histoire. Non, tout... non non non. Il
3: façon... y, y a des questions où je me suis demandé s'il avait pas utilisé du stop motion. Non, non elles sont toutes vraies.
2: Non pas parce, alors, que, du vrai.
3: parce que parce que il y a des choses qui m'ont choqué en fait et euh, et personnellement c'est justement tout l'anthropomorphisme qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des fourmis dans le film et notamment quand elles commencent à développer une conscience il y a une scène où t'as énormément de fourmis qui décèdent euh, est et t'as ouais et t'as cette scène comme si les fourmis avaient été rangées en ligne euh, pour un truc pour un les commis, pour un truc pour les Elles font ça pour de vrai? Ouais. D'accord, parce que pour moi, il y a un vrai truc de conscience humaine de toutes mes amies sont mortes, je vais maintenant récupérer les cadavres et tu vois la fourmi traîner alors, le cadavre et les ranger en ligne les unes à côté des autres. Alors, pour, pour moi, j'y ai vraiment vu, alors, tu sais, tu sais, ces scènes dans les films de guerre où tu as le mec qui traverse un champ où t'as plein de pierres tombales les unes à côté des autres, juste ses croix blanches.
0: C'est littéralement ça recréé avec des fourmis. À tous ceux qui nous écoutent et qui ont lu enfants ou dont les grands frères ou les grandes sœurs ou les parents euh, ont parlé des fourmis de Bernard Werber dites-vous bien que Bernard Werber n'aurait pas écrit les fourmis sans face 4 sans face 4 ah mais c'est fort probable mais pour le coup pour non, moi, mais ce que je veux dire, dire c'est que ce ne sont que de vraies images et
3: effectivement mais c'est ça est qui est hallucinant c'est-à-dire que que ce soit que des vraies images même toute la scène avec la montre religieuse ou euh, tous ces passages où les fourmis commencent à en fait on te dit par la voix-off, et c'est là aussi toute la force aussi du long-métrage, c'est qu'à plein d'instants, la voix-off te suggère des choses que l'image n'aurait pas pu te transmettre. Et euh, c'est jamais gratos, c'est jamais grossier là où là, une voix-off peut être par instant justement l'anti-cinéma, parce que... C'est une voix-off d'accompagnement.
0: Quoi C'est une vraie, euh, vraie voix-off d'accompagnement euh, voix qui oui. travaille avec toi, qui ne te donne pas tout le truc... Qui crée quelque chose qui fait que toi tu vas continuer à faire du langage mais dessus. Ça,
3: mais c'est ça. En fait, c'est toute la question justement au cinéma de euh, show dont tel. Et là justement que la voix off ne soit pas gratuite et que t'aies ces instants par exemple de euh, questionnement sur tiens les fourmis sont en train de communiquer les unes avec les autres et que la voix off te l'explique et que par la mise en scène on arrive à te le susciter. Pour moi ça devient vraiment le film d'horreur de Microcosmos quoi. Il y a, y, a, mm. y a cette notion là dans Face 4 qui vient me qui vient m'attraper. Et où au final je vais être très honnête. Euh, moi, j'ai une mini réticence sur le film, c'est que je trouve que les passages avec les humains sont parfois un peu chiants. Euh, mais c'est fait exprès Ouais, mais c'est-à-dire qu'en fait, les passages avec les humains, j'aimerais limite qu'on ne soit qu'avec les fourmis et qu'avec cette nouvelle euh, construction de civilisation qui va petit à petit muter et devenir plus humaine que les humains. Ce que va t'évoquer le film dans sa dernière partie avec cette idée de euh, « ça y est, les fourmis nous ont dépassés et nous sommes devenus les cobayes pour elles ». Il y a quelque chose de passionnant sur ces, cet échange justement géométrique à plein d'instants et je me dis, merde, j'aurais presque eu envie qu'on ne soit qu'avec les fourmis.
1: Bah, c'est euh, Évidemment, moi, ça me fait très plaisir de parler de Sol parce que c'est un, un artiste dont j'apprécie beaucoup le travail. Il faut préciser pour 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 l'anecdote qu'il a été il a été souvent secondé par son épouse, Elaine, euh, qui malheureusement, parce qu'on vit dans une société pourrie, a été crédité très tardivement comme collaboratrice de Sol Elle est notamment crédité sur le générique de Casino, par exemple, qui est le dernier film sur lequel Sol a travaillé. Et en, ce qui est intéressant avec Sol c'est que quand on prend ces génériques et qu'on essaie de les, de les analyser, on comprend par ricochet, ce qu'est Face 4 comme objet cinématographique, parce que les génériques de basse ont toujours envisagé la matière comme, euh, comme le vecteur d'un symbole ou d'une métaphore. C'est le cas avec la spirale dans Vertigo, qui symbolise évidemment le vertige dont le personnage de James Stewart est atteint, mais aussi le fait que l'histoire se répète, qu'il va rencontrer deux fois la même femme, c'est le cas des flammes... oui mais surtout, disons-le, Sol Bass est quelqu'un qui fabrique de l'analyse filmique. Ces génériques Exactement. sont les analyses des films qui vont se dérouler sous nos yeux. Exactement, c'est le cas aussi donc avec Casino, où les flammes de l'enfer deviennent des néons de Casino, ce qui nous dit littéralement le sens du film. Et c'est le cas aussi, t'en parlais Arthur, du générique de psychose, dont le motif rectiligne rappelle les coups de couteau qui vont lacérer le corps de Janet Leigh. Euh, et du coup, quand on a cette idée en tête, on comprend un peu mieux Face 4. Face 4, c'est un film qui s'intéresse à la matière, et pas n'importe laquelle, à la matière organique des insectes. Et c'est un film de pure entomologie, dans le sens où Saul Bass va chercher à démontrer que la nature, le monde de la nature sauvage, bah c'est déjà de la narration, la fourmilière que le film décortique sous tous les angles. C'est déjà une histoire en soi. Et là-dedans, les humains sont et tu le disais Victor, secondaire. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui fait la grande modernité du film. Je citerai très rapidement un article de Courte Focale, c'est un site que j'aime beaucoup, sur lequel écrit notamment Guillaume Gass, ou Gass, je sais pas comment ça se prononce, et il a écrit un article sur Face4, dans lequel il dit que Face4 a à peu près la même structure que 2001, l'Odyssée de l'espace. mais
0: absolument ah, logique. Ouais.
1: À savoir qu'on commence le film sur l'infiniment petit, à savoir une société en herbe qui essaie de se créer une hiérarchie, donc évidemment les hommes préhistoriques dans 2001, les fourmis dans Face4, qu'ensuite on a tout L'échec de l'humanité à comprendre cette société, à comprendre le monde, parce que l'humanité est trop rationnelle. Constate qu'ils ont été dépassés, en fait. Exactement. L'humanité que constate qu'elle est en retard parce que l'humanité est trop pragmatique et parce que la technologie qui l'accompagne est défaillante on pense évidemment à L9000 et enfin à la fin il y a cette espèce d'élargissement vers l'infiniment grand qui dépasse notre compréhension mais qui amène l'humain vers une transcendance et j'irais même un peu plus loin sur la comparaison avec
2: 2001 2001 a une fin totalement psychédélique et hallucinatoire il me semble que dans sa première version Face avait cette fin et que les studios ont un peu flippé et a coupé cette fin que je n'ai pas pu voir mais il paraît que c'était un montage assez, assez incroyable de, de stock shots et assez flippante de ce qui se passe une fois que les fourmis ont pris le contrôle bah, De toute manière,
3: il essaye de, de nous le faire ressentir à travers les images de fin un peu surréalistes. Mais c'est ça qui me plaît aussi dans le film, c'est que Solbass se dénature pas en tant que créateur de clips. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionnait justement, enfin j'ai dit clip mais de générique d'intro, vous m'avez compris. Non, mais euh, créateur de forme. Exactement. Mais justement, on parle de créateur de forme et tu mets le doigt dessus parce que c'est un des premiers films à aborder la question des crop circles et justement de ces formes dessinées au milieu des champs, ces formes géométriques. Mm -hmm. de de la part d'un mec qui vient à la base de création de formes géométriques pour faire des génériques d'intro et qui a donné au cinéma cette image des crop circles pour qu'ensuite ça vienne. Bah, vraiment inonder tout un pan du cinéma de science-fiction avec ces questions des extraterrestres qui se posent, qui forment des crop circles et tout ce genre de questions-là, jusqu'à signes, jusqu'à d'autres choses, que ce soit le maître de la forme et le maître de la forme dans les génériques qui viennent imposer le travail de la forme pour ensuite inonder le reste du cinéma et le reste des visions de science-fiction, ça prouve quand même que Face 4 a laissé quelque chose, alors que, il faut quand même le dire, Face 4, quand ça sort, c'est un putain de flop Le film
0: se turbo-plante. Le film se turbo-plante parce qu'il n'est pas dans son époque, mais mais en fait, on pourrait aussi dire que le film appartient à, j'ai envie de dire, un genre qui est le genre des techniciens de génie, qui nous apportent une grande oeuvre qui ne peut pas être comprise à cet instant-T. Ça vaut pour Silent Running de Trumbull, mmh. ça vaut pour plein d'autres créations. Et, en réalité, c'est un technicien de génie qui devient un formaliste inspiré, qui Comme a... Pit off mais « Oh, j'ai fait caca dans ma bouche <rire> !» Non, mais mais véritablement, je veux dire, il y a ce truc très intéressant qu'on a dans le Sinoche de gens qui arrivent par un biais technique, technologique, et qui à un moment nous délivre une forme de narration, il en est, et c'est absolument passionnant, c'est vraiment,
1: c'est un des plus grands films surréalistes, psychédéliques, et c'est immense ce qu'il a fait il faut rappeler très très vite que le film sort en 74, si je ne m'abuse, mmh. et en 74, on est en plein dans le nouvel Hollywood. Mais 74 aux états unis 75 en France, en fait, c est c est on pourrait dire que c'est un contemporain des Dents de la Mer. Bah euh, Oui, c'est ça. Sauf que là où Les Dents de la Mer va avoir un succès tel qu'on le considère comme le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, Face 4 va lui complètement se ramasser parce que là où Les Dents de la Mer a une vraie ambition populaire, au contraire, Face 4 est un film volontairement un peu hermétique. Parce que, ce qu'il faut comprendre avec Face force c'est que moi, ce qui me frappe à chaque fois que je vois le film, c'est à quel point c'est un film profondément nihiliste. À quel point le combat qu'il met en scène entre la civilisation humaine d'un côté qui essaie de résister et de l'autre, une nature qui est en train de prendre le pas sur cette civilisation, est perdu d'avance. Et ça, c'est quelque chose de très important à saisir. Et en plus, il faut, faut rappeler que, donc, comme tu, comme tu l'as dit, Simon, ça s'inscrit à une époque où
2: on a des films écolo, on va dire, sur euh, effectivement prendre soin de la planète, faire attention à la nature. Bah, on parlait de Silent Running. Exactement. Euh, euh, voilà. Sauf que des films de créatures et d'insectes, généralement, bah c'est un peu bébête. Et que là, il l'inscrit dans un autre discours qui n'est c'est pas la nature qui veut se venger, c'est juste la nature qui est là et qu'on ne sait pas comment... Prédatrice et qui est notre ennemi. Et c'est un peu à contre-courant de toutes les, les séries Z d'époque qui vont sur ce terrain-là. Bah, c'est
3: un peu plus conscient, quoi c'est un peu plus euh, réfléchi que juste, attention, on est des petits humains et voilà des grosses bébêtes, elles vont essayer de nous manger. quoi Mais, non, mais surtout, c'est quasiment expérimental. C'est-à-dire que... Bah, on ne le... pas les bébêtes manger sur... euh, non. un instant. C'est-à-dire que tu as une attaque de cheval dans le film qui devient absolument terrifiante par le biais du montage, mais à aucun moment tu ne verras ce qu'on verrait ce qu'on aurait vu à l'époque avec justement des gros artifices de bébêtes un peu dans des costumes ou quoi. Là non, tu sais que le cheval est en train de
0: mourir et tu ne le vis qu'à travers les yeux des humains qui observent ça terrifié. Mais parce que le film te raconte une chose, c'est notre obsolescence. Et notre obsolescence à venir, souhaitable. Parce que, littéralement, le film te montre à quel point les humains n'arrivent ni à comprendre, ni à lutter, ni à concevoir ce qui est en train de se passer. Et ce que ça te dit, c'est que c'est peut-être pas une mauvaise chose.
2: Il y, a, il, y a un, il y a un truc aussi qui est, qui est assez, assez fascinant, parce que, effectivement toutes les images d'horreur sont basées sur du quasi-documentaire. Donc, en somme, on pourrait se dire qu'effectivement, ça n'a pas coûté grand-chose. Néanmoins, le film n'a coûté à peine un million de dollars Waah, wow, c'est rien. C'est absolument rien, même pour l'époque. Même si effectivement toutes les scènes d'horreur, c'est juste du <rire> une caméra qui.
0: qui mais qui parce qu'il y a pas de trapper. comédien, c'est que du travail de Mac. Oui, Pro. mais t'as du décor.
2: T'as quand même du travail oui, de Oui, 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 Il se passe oui, en, quelque bah, chose quand même. Les, tu les, vois, c'est les. les, 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 les efforts, parce Il y a deux bass. décors. En vrai, il y a
3: deux décors intérieurs et ils ont été construits à Pinewood Et sinon, tous les plans dans le désert pour pas avoir à tourner aux États-Unis et avoir des frais colossaux, ils sont partis tourner au Kenya dans le ouais, désert du Kenya. Mais parce
0: qu'on parle aussi d'un génie l'image et qui est capable de créer littéralement, des lignes de fuite, des lignes de ah force, ouais. qui est capable de créer des cadres sidérants avec trois fois rien. Oui, c'est ça
3: la il, force de Solbass. Il crée ça surtout aussi par le montage. C'est oui. ça aussi qui est passionnant. C'est que c'est à travers le montage, à travers le travail des superpositions, à travers justement ce travail un peu expérimental. Mais c'est un truc qui a dû déboussoler les gens à l'époque. Tu vois, tu comparais aux dents de la mer, les dents de la mer dans son travail de l'image est peut-être beaucoup plus
1: accessible. Bah Oui, surtout que les dents de la mer, en fait, euh, fonctionnent sur un registre différent. C'est-à-dire que Faceport ne vise jamais le traumatisme là où les dents de la mer, lui, le vise explicitement, à tel point que, pour l'anecdote, ceux qui ne savent pas, la sortie des dents de la mer a failli plomber l'économie de Martha's Vineyard là où, était, où a été tourné le film, parce que les gens n'allaient plus en vacances là-bas, ils avaient peur de se faire manger, littéralement. <rire> ça paraît fou aujourd'hui, mais c'est le cas. Et Face 4 ne vise pas du tout ça. Face 4 est dans un registre beaucoup plus sourd, beaucoup plus hypnotique, beaucoup plus lancinant, et du coup, de fait, moins spectaculaire que les dents de la mer. Malgré tout, il y a quand même, je trouve, quand on le revoit aujourd'hui, un vrai fond d'angoisse dans le film. Ok, saisissons il y a un truc même un peu triste
2: un peu nihiliste un, un peu, peu. Totalement, totalement et ça c'est aidé par la musique moi je trouve que la musique était assez ouf hein ouais totalement la musique de Brian Gascoigne qui a pas fait grand chose d'autre à part la BO de la Forêt d'Émeraude mais là qui a un truc un peu électronique euh, mais, vraiment pas mal quoi. Mais ça, ça c'est un truc qui est intéressant et qui est à noter je pense c'est un des derniers trucs qu'on notera sur Facefor
3: c'est que quand tu regardes la liste des gens qui ont travaillé dessus à part les comédiens parce qu'on peut retrouver justement des comédiens des chariots de feu etc et tout mais tu regardes les gens qui ont travaillé sur le film sol Bass c'est son unique long métrage mmh. le scénariste du film il a pas scénarisé grand chose à Musique, on n'a pas eu grand chose. Et en fait, c'est marrant parce que tu as une sorte d'agencement à un moment de talent qui réunit tous ensemble, font ce film, cette parenthèse dans un certain cinéma, et qui en fait ne trouvera plus sa place plus tard. La trouver à un instant comme si les planètes s'étaient alignées par chance, mais qui ne pourra jamais recréer son euh, identité pense, plus je tard. Je pense
1: qu'il y a, il y a euh, au moins un film de cet acabit par décennie. Si on prend les années 80, par exemple, c'est évidemment Hitcher avec roger Hauer, qui est vraiment le, le, une espèce d'anomalie. De, de, le réalisateur n'a rien fait après, le scénariste n'a rien fait après. Il y a vraiment cette, cette idée qu'il y a eu une étincelle qui est devenu cultissime, mais tous les gens qui ont participé à la construction de ce film se sont cassés la gueule, et ben bah, c'est malheureusement un peu le cas avec sol Bass, mais qui j'en suis on sûr peut, avait... On aussi la nuit du chasseur... Exactement, euh... mais, mais, mais qui avait, qu avait sûrement d'autres velléités de, de, de réalisateurs, et qui est, bah retourné, après face 4, à la conception de générique. Et il a fait quelques courts-métrages, mais qui sont un peu plus oubliables, malheureusement. Mais n'oublions
0: pas, quand tu veux raconter quelque chose, et attention, je le dis évidemment pas comme un, comme un reproche, mais... Quand tu veux et que tu réussis à raconter quelque chose qui va, mais véritablement, à rebrousse-poil de ton époque. C'est-à-dire que t'es pas en train de raconter « Oh, de méchantes bébêtes qu'on combat !» Même pas « De méchantes bébêtes qui gagnent mmh. !» T'es en train de raconter que, nous, on n'est même pas des antagonistes. Et elles ont même pas à nous bouffer. C'est déjà réglé. Et ça... Mais ça, c'est un truc que tu vois, bah notamment, je te dirais, dans euh, Newsroom, tu vois, ce moment inconcevable où, euh, où tu as le, le présentateur télé qui interroge le type du GIEC et qui lui fait « Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'environnement ?» Et le mec fait « Bah, il fallait qu'on s'arrête il y a 20 ans <rire> ». Et c'est ce que te dit Face4. Et face a ça d'anti-box-office, d'anti-plaisir, de te dire « Ah non, mais c'est réglé, on a perdu ».
2: Moi, je voudrais juste terminer sur un truc. Quand j'ai vu le film et que j'ai mis sur Instagram que je l'avais vu, bref, j'ai eu plein de commentaires <rire> par rapport à l'affiche où on voit une main attaquée par une fourmi, qui est d'ailleurs un peu éloignée du film parce que on, on te vend un film euh... affiche qui n'est pas faite par Sol Bass. C'est ça qui non. est rigolo d'ailleurs. Bah en fait, pour
0: essayer de vendre le film. Quand bah bien sûr. Le film, ils ont fait oh et, putain. De...
2: Et, et on te vend une guerre qui n'a pas lieu. Mais mais du coup, cette histoire de la main, de la fourmi et autres, beaucoup de gens m'ont dit. Euh... C'est marrant, c'est la suite euh, du dernier Dupieux ou pas Et effectivement, je, je me demande à quel point Dupieux avait pas ça quelque part dans sa tête ah, quand il a écrit Incroyable mais vrai. Marrant. Alors, moi... Alors, il faut pas spoiler Incroyable
3: mais vrai, mais on pourrait ah. faire
0: un petit lien avec Face force c'est rigolo. Mon cul sur la commode, mais moi c'est une main qui me fait énormément penser euh, à la main de, de La fin de Soleil Vert, c'est une main qui me fait mmh. énormément penser à Spider, enfin à la fille euh, euh, au premier album de System of a Down. C'est cette main de la révolte qui n'a pas lieu d'être parce qu'elle est déjà dévorée
3: c'est ainsi que se termine ce 95 e épisode de pardon le cinéma 1995 Spielberg ou James Bond, James Bond. Euh,
1: là on y est là ça on y est, est dans James Bond enfin, est, James ça Bond. y est ils ils ont, enfin ont... un des plus mauvais alors pardon, pardonnez-moi deux choses donc pour recontextualiser la ils ont vidéo. enfin trouvé un nouvel acteur qui est Pierce Brosnan et ils vont accoucher d'un Très bon, James Bond, qui est Goldeneye, d'un très bon James Bond qui est Goldeneye mais qui a une particularité, c'est d'avoir la pire bande originale de toute la saga puisqu'elle est signée Eric Serra et qu'Eric Serra est un énorme tacheron, mais ça c'est un autre sujet. Et alors attends, alors je te dirais si tu veux c'est parce que c'est pas parce que le bébé respire et crie que c'est un beau bébé.
0: Non mais est vivant. Je t'avouerai que c'est
1: pas mon Pierce Brosnan préféré, mon préféré c'est demain ne meurt jamais mais c'est un autre sujet. Mais 95, c'est surtout
3: l'année de Seven de David Fincher, c'est l'année de Usual Suspect.
0: C'est l'année de Hit. Voilà, c'est quand même s'il faut aller dans cette direction, c'est l'année
1: voilà. du plus grand film de l'histoire de l'humanité C'est est l'année de Casino non, pas
0: Hit, non alors non, justement, qui est la dernière tentative De cinéma classique de Michael Mann Qui sera à la fois son échec Pour aller dans le cinéma classique, le truc qui perd Tous les oseaux qui sont là C'est le grand film de Michael Mann alors que Tous ses grands films arrivent après
1: C'est surtout aussi l'année de l'armée des doux singes. c'est l'année de Toy Story, voilà. Et c'est l'année de Casino, dont, dont le générique est signé pour la dernière fois, sur le bas. L'année la de la haine, l'année de les... Dechelle,
3: l de Shell, l'année de l'antre de la folie, l'année de Jumanji, l'année
0: des trois frères. Mais voilà disons, euh... <rire> Mais disons, disons peut-être que Toy Story, sans en dire plus, parce qu'on aura sûrement l'occasion d'en reparler d'une manière ou d'une autre, Toy Story, ça, c'est une révolution. Gigantesque dans l'histoire. Totalement. Peut-être un jour un ouais. film
3: du passé. Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Arthur. Il fait chaud. Hein, merci. Ouais, là, là il fait chaud. Là. là on commence à arriver à l'été. Il fait ouais, chaud. Ouais, ouais. Merci beaucoup Simon. Euh, de rien. Et merci beaucoup Alexis. Merci Victor. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Voilà. Pff. Il y avait zéro teasing là-dedans. Il y avait rien. J'ai aucun asset. J'ai rien du tout à vous annoncer pour la semaine prochaine. Il y aura la film. malédiction. Franchement,
0: ah, ah, bah, c'est la semaine prochaine Arthur malédiction. Ah oui, moi je le vois mercredi matin. Euh, T'inquiète, moi je suis mercredi matin. À de oh
3: crever. Voilà euh, Donc on se retrouve la semaine prochaine pour des films de grande qualité au moins un. Et en attendant, salut salut les copains Arrêtez, j'en
0: suis fini Remboursez invitations Qu'allons-nous faire par Osiris Essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon ah. Et camé Maintenant, c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.